0: Boas noites, gente bonita e linda, para mais um episódio aqui em direto da Pausa Técnica. Marcos, como é que andas? Esta semana muito foi bom, boa? Não. Foi boa, foi muito, foi. Boa. Pois, foi muito tá, boa. Estás contente pá, porque tens aqui um colega da Eat Culture e ainda ficas melhor. Não, 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 não. Também fico
1: mais não. contente, hoje,
0: hoje não gosto que os Lakers. Ok. <risos> Pronto, uh, o, o Gonçalo já tá -se, pronto, está contente ficou, ficou contente com este comentário do Marcos e também ficou contente de uma notícia do dia da última hora, digamos, que regressa ao AD. Pronto, vamos ter aqui um, uma comeback daqui dos Lakers. é para
2: Epá, posso ser sincero. Boa noite a todos antes de mais. Uh, isso eu fiquei contente? Epá, não, não sei, peço-me algo agridoce. Tipo, fico contente, mas acho que já, é, já vai tarde demais, mas... Só de pensar que ele teve tá de fora desde 16 de Fevereiro, parece que ele teve de fora durante 4 meses. E, porque, e voltar a vê-lo para depois passar 3 jogos, ele reparar que, que a manicure que fez não está não boa e como assim vai falhar o resto da temporada, dá-me esperanças de que os Lakers possam finalmente acabar esta temporada de uma vez por todas. Mas é o entusiasmo de ver um bom jogador a regressar. Mas, Epá, não, eu... tudo na mesma
0: por um lado, vamos perder aquelas vestidos que ele trazia, aqueles vestidos para aquela Não, Não vamos aquele...
2: ver uma coisa: olha que aquela última vestimenta em New Orleans era getosa e aquele cabelinho também, também complementava. Desculpa lá, Mas vamos ser sinceros: aquela afro da, da, da é arte dos anos 80, anos 70, ali a bombar, uhum.
1: é bom, o Alan Neves, na capa da Slam.
0: Eu, eu, eu dizia quase parecia o também esqueceu o Jules Erving. estava quase a ficar lá no ponto ah. <risos> eu é mais perto é
1: pá nem do, do <risos> me lembrei do Erving.
0: e hoje como convidado trouxemos aqui o António Dias que regressou aqui à, à nossa casa grande António obrigado por estares é nada. cá
3: ah,
0: nada obrigado uh, boa noite boa noite a gente. E ainda por cima para falar um tema que tu gostas muito, não é? Do, de juventude e isso e E depois, e depois é na verdade. parte final tens um, um espaço para, para falar da, da equipa, nova equipa Fight Club que vai existir. Até vão entrar no UFC e tudo, que é os Miami Heat, <risos> para bagunçar um bocadinho. A semana, já a está semana, a semana passada passada passada, aconteceu. É, Eles já têm atletas para todo tipo de escalões A de semana, semana passada foi para
1: dar oportunidade a alguém?
0: <risos> Mas pronto, vamos começar o episódio como costumamos pronto, a começar, que é o resumo aqui do nosso Gonçalo do basquetebol nacional Gonçalo, esta semana que foi basicamente o fecho da, da primeira fase da liga, da liga Betclick, não
2: é? Sim, percebemos bem, foi a última jornada antes de começarmos agora a segunda fase do, do, do campeonato Uh, tivemos um Porto Oliveirense, um jogo muito muito equilibrado. O Porto entrou bem, mas permitia sempre que o, que o Oliveirense pudesse, pudesse voltar a estar na discussão da partida. Foi mesmo nos últimos segundos um lançamento do, por parte do um Erro que acabou por garantir a, a vitória. O Ailiabo foi ao alvar a vencer o, a equipa do Alvarense, acabou logo com a série de, de, de três derrotas consecutivas mesmo assim acabam na, no grupo de, de despromoção, mas já lá vamos. O Imortal também com uma vitória confortável, até ali no meio do segundo período foi um jogo muito equilibrado, mas depois a partir daí o, o Imortal geriu bem a partida e acabou por, por vencer de forma confortável. O Povo que acho que é seguramente a, a surpresa do, deste, desta Liga BetClic venceu em casa o vitória de, de Guimarães, conseguiu logo dire, assim diretamente, pelo menos já, já sabe com vão aos playoffs, não sabem que posição, mas sabe que vão aos playoffs, e isso por si só para uma equipa que o ano passado estava na Proliga, uh, e uma equipa que acaba de subir e vai logo diretamente para os playoffs, é algo que merece, merece muito, muito destaque. O Sporting também teve uma vitória confortável frente ao, frente ao Cabo Madeira, uh, desses 96, 94 pontos, 55 eram do banco, Portanto, aqui nota-se muito a profundidade, a qualidade a profundidade desta uhum. equipa do, do Sporting. E, por último, o Benfica venceu por, por expressivos 131-72, frente ao, ao Lusitânio. Era um jogo que já, já não tinha grandes expectativas para o lado do Lusitânio. Para o lado do Benfica era, mais pela questão, de terminar ou não em primeiro lugar do, da, da, da tabela. Um jogo muito, muito equilibrado. Os jogadores do Benfica, todos, mais de 10 jogadores, fizeram pelo menos 10 pontos. Uh, foi o regresso também do Tomás Barroso após de uma lesão prolongada, também esteve muito, muito bem. Neste momento, esta classificação agora vai se dividir em três grupos: do primeiro até ao quarto, do quinto ao oitavo e depois do nono até ao décimo segundo. Do primeiro ao quarto e do quinto ao oitavo é apenas para redefinir ou reestruturar os lugares de, de, dos playoffs. E depois no último grupo já é algo mais complicado, em que temos dessas quatro últimas equipas. Se não houvesse esta, 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 esta fase. Essas quatro equipas desciam diretamente a Pro né, diretamente neste caso, iam para o playoff de, de despromoção. Uh, a Académica, ali Vitória e Alvarense, mas nesta, nesta situação, o último classificado desce diretamente à, à Proliga. e depois o penúltimo, com o ano penúltimo, uh, jogam um um, uma espécie de um play-out de, de, de manutenção ou de descida para, dizer, para definir quem é que é a segunda equipa a descer à, a descer à, à Proliga. Também no basquete feminino tivemos, este, este, este passado fim de semana, o, a final da Taça da Federação. Tivemos a final late, como já tínhamos dito na semana passada, a final late desta, desta prova que voltou após dois anos. E o Benfica venceu, teve algumas dificuldades, mas acabou por, por vencer o o Dessa por 75-64. Junta assim mais uma, mais, uma, mais uma taça ao seu, ao seu palmarés. Parabéns a elas, tem, tem claramente, acho que, dos melhores planteios a nível nacional do basquetebol feminino, tem seguramente dos melhores que, que já se viu em Portugal. Uh, e está assim feito o resumo desta semana.
0: Sim, e pegar um bocado no basquetebol feminino, que agora vai, prontos como disse o Gonçalo, e muito bem, uh, entrou, ou seja, foi a taça de duração e agora vai entrar o, os, os playoffs, não é? Os, os que os playoffs que é competição já que vou fazer falar é isso mas para vocês acompanharem isso melhor melhor ou por vejam o pronto o projeto do José Andrade o Fair Play que faz o programa do Six One que agora até tem estado mais tem tem feito mais episódios sobre isso convidad, mais convidadas a fazer episódios com ele de várias equipas do Benfica acho também do da, 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 que foi finalista agora o, tá, mas, escapou agora o nome o que perdeu agora contra o Benfica o da o Guess. Acho que também foi convidado também, uma jogadora dessa equipa. Ou seja, sigam o Fair Play, o trabalho do José e os programas Big Four para quem estiver interessado uh, mais do basquetebol feminino, que agora está a começar realmente a aquecer. Começou agora com a Taça da Federação, mas espécie de Taça da Liga, e agora vai para os playoffs, que são séries já maior de três. Agora, vamos falar do tema nosso principal, dos miúdos, não é? Dos meninos, dos rookies, nossos queridos e amados rookiezinhos desta época que, que se estrearam. E como vamos fazer isso? Bem, uh, foi, que me assustou, acho, foi aqui até uma história, acho no que foi aqui do nosso Gonçalo, fazer uma espécie de NBA uh, All Team, ou seja, uma espécie de equipas de rookies, ou seja, um, selecionar cinco jogadores da primeira equipa e também fazer da, da segunda equipa. Por isso. Uh, Vou fazer apresentar a minha, a minha equipa, que por acaso, digo já que é igual a do, a do nosso convidado António, que a minha equipa basicamente é do nosso australiano, o Josh Giddey, depois, depois depois o Kate Campton, depois o meu menino, claro, Franz Wagner, claro não podia faltar este menino, pelo amor de Deus. E depois o Scottie Barnes, dos Front Raptors, e por fim o Evan Mobley, uh, dos Cavaliers. Ora bem, uh, este, aliás, para quem não ouviu o episódio da, da semana passada, eu já basicamente disse qual era, quando falámos da ilusão dos rookies e eu até disse que era um Jalen Green e basicamente disse porque estava fora, lá estava no top 5, porque este era o meu top 5, já tinha dito o um spoiler para, para isto, mas basicamente é isto, é o Evan Bobley que, pronto, o Diego já digo para mim é o, vai ser o rookie do ano, digamos, um jogador que tem estado sempre lá em cima, entrou muito forte, aliás, se calhar não teve entrada mais forte, se calhar foi o Scottie Barnes, mas depois esteve sempre lá em cima e mesmo foi, é um dos pilares defensivos daquela equipa dos Cavaliers. Mesmo com ausências do jale Talon, tanto como foi no meio da época por Covid, como agora de lesão, que agora parece que vai regressar. Mas o Evan Bob tem estado no nível fantástico. Muita gente tem comparado a entrada dele, vou dizer que é igual à do Tim Duncan, mas algo assim parecido, o impacto defensivo que ele teve numa equipa, e um pilar defensivo. Depois Scotty Barnes, foi como disse antes, acho que para mim foi o que teve o melhor arranque dos rookies todos, foi o que teve um espetáculo nos Raptors, e também é uma da razão, é um dos jogadores que faz com que os Raptors ainda estejam ali nos playoffs, base também no coletivo, Level e isso, mas este Scottie Barnes entrou e entrou muito bem nesta equipa do, dos Raptors, embora tenha ali algumas deficiências, do shooting e isso, mas mesmo assim, está a presentar em grande nível, depois tem o Franz Wagner, pronto, que é o... Já tenho farto dizer aqui neste podcast que é o melhor rookie do Joland Magics, e sim, o Gelo Suggs também tem sido uma desilusão, porque ele era pick 5, o Frank Bagner é pico 8, e eu da brincadeira que digo que é o contrário, mas realmente o Frank Bagner, que já estive, pá, para quem acompanha o podcast, já tenho falado algumas vezes dele, um jogador muito seguro, muito sólido. Parece que às vezes parece que ele tem. Não é rookie, sinceramente, às vezes há jogos que ele. Que ele parece já tem uma, Imagina, parece que já tem a. As idades, a idade de experiência da NBA parece igual ao do irmão, ou seja, parece já está para aí há 4 anos de NBA, o rapaz. Parece que já não é a primeira vez, é verdade que ali na Summer League tremeu bastante e eu também pensei, ok, não vai se adaptar bem, mas por acaso esta época foi claramente o contrário. Mas depois, o António, que também é grande fã dele, também vai, vai falar melhor disso. E depois Kane Campton, como já falámos em várias vezes no nosso podcast, começou algo mal, também não entrou logo, ou seja, teve ali o um, lesões e isso que fizeram adiar a sua estreia, depois uh, entrou uh, mais à frente e não entrou muito bem, mas agora já tem feito exibições muito boas. Aliás, esta última contra os Nets foi realmente muito, muito boa. Muito, muito boa. E realmente, pronto, uh, chegou, acho que para mim chegou tarde para a corrida para, para o Rookie do ano. Sinceramente, se, se a liga prolongasse mais um bocadinho, se calhar já entrava mesmo realmente na conversa. E finalmente Jorge acho que se calhar era o um nome assim mais mais questionável. Aliás, por nós todos, já posso dizer aqui, foi o mais questionável, mas eu escolhi aqui porque este rapaz realmente, do que jogou, é verdade que tem estado fora, pronto, muito por causa de tanking, uh, mas, mas uh, pá, o que o miúdo jogou realmente foi fantástico, adaptou-se muito bem à liga, era um miúdo que veio da Austrália, da NBL, Estava um bocado como uma lamela, aliás, havia muitas comparações por causa do playmaking, a altura também era excelente ressaltador e excelente passador. Fazia umas certas comparações com o Amel e o pessoal duvidava também do lançamento tal como o Amel, mas o Jorge pronto, ainda não, não tem esse lançamento, ainda, não, ainda tem que melhorar nesse sentido. Mas pronto, está aqui o meu 5 e agora vou passar a bola para o António, que é igual ao meu, para, para comentar também uh, pronto, este 5.
3: Uh, eu, eu tenho eu o tenho mesmo 5 que tu e os pontos em que tu tocaste foram muito aqueles em que eu em que eu ia falar. Uh, o Mobley para mim é o, é o rookie do ano, porque foi aquele que foi mais consistente quase desde o início. Uh, os Cavs agora estão um bocado em queda. Também o Mobley tem falhado alguns jogos. Uh, mas, o, mas o Mobley mostra, mostra uma, uma capacidade defensiva e mesmo, mesmo ofensiva a jogar com o Gerard Allen. Uh, a saber jogar como quatro uh, com, o, com, o, com o Allen, que é muito interessante e, e é uma notoriedade grande. Uh, o Scottie Barnes foi um começo muito grande, uh, um, começo, um começo muito bom. Um, depois acabou por cair um bocado, mas lá está. Os, os Toronto jogam com cinco jogadores, basicamente. E o Scottie Barnes, como rookie, estando constantemente a fazer 30 e tal minutos, 40 e tal minutos, uh, atesta muito a capacidade dele. Ele, ele tem muita capacidade no, no dribble, tem, tem capacidade de lançamento, uh, é muito bom defensor dentro e fora. Uh, e, e, Convém não esquecer, ele é rookie. Um, às vezes olha-se um bocado para a equipa de, de, de Toronto e ele é um bocado... Parece mais adulto do que aquilo, do que, aquilo que, que ele é. E comete, comete muitos erros na mesma e, e tem alguns problemas um, ainda para, para resolver, claramente. Um, mas é uma escolha certíssima. Uh, o Franz Wagner. Uh, eu, sou, eu sou um fã incondicional do, do Franz Wagner. Ele parece... Parece que já estar na liga há, há muitos anos. Sabe jogar muito bem o, o bloqueio direto, sabe jogar sem bola, sabe estar com bola. sabe... É, não, não é um defesa incrível, mas é um defesa uh, que se aguenta claramente na NBA. Não, não, é, não é preciso tirar o do campo quando é preciso defender. Um, e mesmo, principalmente quando os médicos tiveram aqueles problemas em que o Colin Anthony estava fora, depois o Jalen Setz também muito fora. E o Franz Wagner foi obrigado a ter mais repetições com bola e a jogar mais vezes com bola. Não teve problema nenhum, assumiu. Uh, os Magic foram ganhar alguns jogos com ele como, como principal, que de bola, que se calhar não, não deviam ter ganho. Portanto, tem, tem de estar aqui. O Cade, O e se, se a época fosse só uh, a segunda metade ou pós All-Star, o Cade era, era o rookie do ano. Uh, sem dúvida nenhuma. O que ele está agora a fazer em Detroit finalmente nota-se um caminho para Detroit fazer alguma coisa e é por causa do Cade. É importante, por exemplo, a troca de ter chegado o Begley e ele ter um, um poste que saiba, que saiba minimamente ler o jogo como o Begley, uh, mas o Cade está, numa forma incrível, a lançar... Uh, basicamente, a organizar o jogo todo dos Detroit e é mais um que tem os 19 anos, acho que eu tenho 19 ou 20, um, e não parece, ele está tá, tá com bola, é, é incrível. Numa, penso que foi na terça-feira que jogaram contra os Nets. Uh, e ele, opa, os, Net, os Nets sacaram o jogo no fim, <risos> porque lá está, porque tem, porque tem Kyrie, porque tem KD. Aí do outro lado havia um KD Cunningham a, a aguentar os, os Detroit no jogo e a, e, a, e a marcar bolas de todo o lado. Um, portanto, é, será na minha opinião, o melhor rookie, ou será na minha opinião o melhor jogador destes rookies, uh, embora não vá ganhar o prémio porque tem aquele início um bocado complicado. Em relação ao Guidi, uh, foi o que eu tive mais dúvidas entre ele e o Jalen Green. Uh, acabei por escolher o Guidi porque era aquele uh, que eu não punha tantas esperanças para este primeiro ano. Uh, eu esperava que ele fosse demorar um bocadinho mais a entrar uh, no ritmo da NBA, não esperava uma uma boa uma boa sinergia dele com o o Shea porque são jogadores relativamente parecidos em que o lançamento não é muito confiável mas a verdade é que juntaram se os dois e fizeram uma bela, uma bela equipa e tem ali um backcourt interessante para o OKC. a equipa do OKC é é, um, é uma casa a arder e não é não é fácil não é fácil para um base fazer o que ela anda a fazer. Não é fácil sequer chegar a 5 assistências num jogo com a quantidade de peças que movem ali, com a quantidade de jogadores sem grande qualidade que ele tem, com quem ele tem de jogar. Um, e penso que, que isso que ele mostrou leva a pôr a, a pôr na, na primeira equipa. Portanto, sim, foram, foram estes 5. E acho que estou relativamente confiante. Lá está, é só essa, essa dúvida entre o Guidi e o Jalen Green, mas neste momento por aí, por aí
0: o Guidi. E, aliás aproveitando temos aqui um grande fã do Pokuzewski o jogo que si agora é Pokuzewski mais quatro não é claro, claro. <risos> mas, ele, mas ele precisa
3: mas ele precisa dessa ele precisa também de tempo com bola e, e, e explorar e explorar aliás, vale? um... é os aqui só ficam a ganhar entre aspas com isso não é não, é? não pois... são jogos que eles ganham mas é outra
0: coisa mas atenção, ele houve um efeito contra os Blazers que até, meu Deus, eu quando vi o 5 das duas equipas, eu, oh meu Deus, e ele teve perto de fazer um triplo-duplo, por isso, e faltou, acho que foi dois ressaltos, talvez. Ah, ele, tem, ele, ele, tem, ele tem a
3: idade de malta que vai entrar agora no draft. É preciso, é preciso muitas vezes não esquecer sim, 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 sim. que o Pau, que o é, muito, é muito novo. Ele entrou, sim, ele sim. nasceu para aí em dezembro, ou qualquer coisa assim. Uhum. Portanto, ele tá, a gente vai entrar agora na NBA que está com a idade dele ou é mais velho, portanto
0: essa é uma okay. diferença grande uh, antes de passar para os colegas queria dizer, agradecer aqui ao chat Nuno depois eu vou pegar nessa tua pergunta no final que acho muito interessante uh, e já agora deixam também as vossas NBA rookies primeira equipa e segunda equipa nos comentários estão à vontade e também para fazer perguntas como o Nuno agora passar para o pronto, para o, Gonçalo, o Gonçalo e o prontos. é praticamente igual só está ali um gel green lá está a tal dúvida como eu falei no início Gonçalo, uh, o que é que tens a dizer então mais sobre estes meninos e falando também um bocado de John Green também? Que é...
2: É... Eu, vou, eu vou deixar o John Green para o último porque portanto, sobre o Molo e vocês já disseram tudo, é claramente o, o rookie do ano. Foi pena agora a questão da, da lesão, mas parece que aquilo, as lesões para os lados de Cleveland estão ali a condicionar muito a, o que estava a ser uma boa temporada. Uh, veremos como é que depois acaba uma temporada regular mas mole claramente uh, o rookie do ano não, não o conhecia sinceramente antes do, deste draft não, não o conhecia uh, mas fiquei muito, muito agradado com, com o que vi dele, uh, joga a quatro pode jogar a 5, cumpre as duas posições muito bem, não há não muito mais a dizer Scottie Barnes também é, é um adulto é um adulto num corpo de um jovem de 20 e tal anos começou muito bem a temporada também acho que foi algo consistente ao longo da, da época, mas em termos de níveis de consistência, do lhe a ligeira vantagem ao, ao Mully do que ao, ao Scottie Barnes. O Franz Wagner, incrivelmente, foi, foi escolhido depois do, do Jalen Suggs e é claramente o melhor jogador do, dos Magic. Não há aqui muito mais a, também a acrescentar aquilo também que, vocês, que vocês disseram. Sobre o Cade, é concordo. Acho que se fizéssemos aqui o prémio rookie do ano, na primeira, metade, a primeira metade da temporada, ele não entrava se calhar no top 5 também era capaz de entrar mas era algo afastado do, do topo, mas se fizéssemos um rookie do ano para a segunda metade da temporada ele era claramente o primeiro classificado tem estado a jogar a um bom nível ele é pena porque ele merecia um um poste um bocadinho menos uh, totó e menos burro do que esse do que Stewart mas é, é o que ele tem, e tem de trabalhar com isso <risos> só ter o Bagley já é bom, mas Acho que precisava ali de, de bons colegas para fazer o pop and roll. Uh, e como tal, ele tem, tem, tem tudo, embora haja algumas coisas que ele precisa claramente melhorar, mas isso, com o tempo, seguramente que isso vai, que isso vai melhorar. E sobre o Jalen Green, também muito aquilo que eu disse sobre o Cade. Teve uma primeira metade de temporada, nada, não foi lá muito boa. A segunda metade de temporada subiu as percentagens de lançamento de campo, de três pontos, de lançamento livre. Passou de 14 pontos por jogo para 20 pontos por jogo na segunda metade da temporada, antes do All-Star 14 pontos e depois do All-Star 20 pontos. Já para não falar também das médias de ressalto e -se também que aumentaram um pouco. Acho que foi tipo aquele efeito triângulo, o contra-triângulo, quando foi o draft do triângulo, em que a primeira metade da temporada não foi muito boa e depois a segunda metade foi, foi espetacular e acabou por voltar a entrar ali naquela, naquela luta. Também se um bocadinho do tipo o Amelio e o Anthony Edwards do ano passado em que era Lamelo em primeiro até à segunda metade uhum. da temporada do Anthony Edwards mas eu também estive aqui muito na dúvida entre o Guida e o Jalen Green só que de novo, se fosse o prêmio de, de, de primeiro time de All Rookie no primeiro metade da temporada o Guida entrava mas depois como os OKC fizeram birra e dizem, pera lá, estamos a ganhar demasiados jogos temos de começar a perder vamos sentar os melhores jogadores e meter aqui a, a rapaziada da G League e ele depois acabou por, por não calçar mais, já só fez um jogo perto do, do All-Star, mas depois fizeram fizeram um shutdown a, a ele, mas acabei aqui por dar a ligeira vantagem ao Jillan ao Green porque acho que tem sido, tem, tem sido uma boa peça numa equipa que não, dois jogadores que jogam na mesma posição aquilo não, não solta.
0: Muito bem, e Marcos, que escolheste também uh, o 5 igual ao o é, que é que tens a é. acrescentar?
1: É, é mesmo. Pá, é unânime que o Mobley é o Rookie of the Year para nós. Assentou que nem uma luva ali naquela equipa dos Cavs. Fez ali uma paralha incrível com o Gerard especialmente a defenderem os dois. Incrível. Um jogador novo, mas que vem com, vem com uma mentalidade de um jogador mais velho, que já, parece que já tinha alguma experiência a jogar com, com os mais velhos na, na liga principal. Aí assentou que nem uma luva, uma equipa que não tinha aspirações nenhumas para este ano. Então estão em lugar nos playoffs, chegaram a estar em quarto ou em terceiro na Conferência Este, que é a Conferência Este neste momento, a Conferência mais baralhada da NBA, e epá, rookie of the year sem, sem sobra de dúvida. Scotty Barnes, Scotty Barnes também muito consistente na, na época dos Raptors, como o Antonio disse bem, eles só jogam com cinco jogadores, de vez em quando entra lá um, ou quando alguém se lesiona mete um gajo novo para fazer 48 minutos durante uma semana inteira, todos os jogos, Pá, e é um miúdo uh, de 48 minutos, não estamos a falar de um jogo por semana, estamos a falar se calhar de um, dois jogos em dois dias, ou joga um dia, descansa um, joga outro, 48 minutos, uh, não há de ser fácil. Aí é um miúdo e está-se a habituar a este, a este andamento do, dos ratos, mas também futuramente irá mudar. Franz Wagner, é assim, estás farto de falar do Franz Wagner aqui no podcast, temos, temos quase um podcast dedicado ao Franz Wagner, achas que vale a pena eu ainda? Dar mais, dar mais moral ao Miud, ser o melhor rookie do, dos Magic e uma pico bastante acertada pelos Magic? Ou posso passar à frente? É, posso passar à frente? Posso passar? Posso passar? Pronto. Pronto, mas reparaste que eu falei bem dele, não é? o melhor pick dos Magic e os Magic têm um futuro com o Franz Wagner lá à frente. Jalen Green era o meu rookie favorito, foi, 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 o, foi o gajo que eu escolhi para, para ser o rookie a fazer este ano, não vai acontecer, mas o pós-all-star do Jalen Green tem sido incrível, eu, eu e o Kevin Porter Jr., que até a um certo ponto da época eram, uh, diziam que o, o Porter Jr. tinha que ser trocado, estava a atrasar o crescimento do Jalen Green, e agora eles os dois estão sem entender nenhuma maravilha lá nos Rockets, os Rockets também parece que mudaram um, um bocado o um mindset, deixaram-se de Eric Gordon e Christian Wood jogar entre eles os dois, começaram a passar a bola também mais ao, ao, aos miúdos, especialmente ao Jalen Green, ainda então, ontem contra os Kings, ele e o Porter Júnior combinados fizeram 62 pontos, só eles os dois, perderam com os 15, mas foi por 2 ou 3 pontos e os Rockets não estavam completos. Que quer dizer mais dos 15, provavelmente dos Rockets. Ah, e esta segunda metade da época do Jalen Green tem sido incrível e eu tinha que o pôr porque também apela ao meu favoritismo ao, ao Jaskidi. Não, não, não tirando crédito nenhum, Jaskidi.
2: Também tens, de, também tens de mencionar porque é que tens o Jalen Green, porque podes tá, falar do tá, teu é NFT como um tá, verdadeiro o fator do... para, exatamente.
1: Também, também contribui, também contribui. Mas é pá, era sabido que era o meu rookie favorito desta classe e tinha, tinha como ter. Também apelei um bocado ao favoritismo. O Kate Cunningham, assim, teve aquele início atribulado, veio de lesão, te recuperou ali um bocado na J League Entra nos Pistons que qualidade à volta dele, pouco ou nenhuma. Mas o, jo o jogo dele tem influenciado a forma dos Pistons jogarem. É claramente uma máquina de uma double-double machine, 10 assistências mais de 10 pontos à vontade, com aquelas peças que ele tem à volta dele. Agora adicionar o Begley, que é um jogador um bocadinho mais inteligente, um bocadinho mais maduro que se calhar com o Isaiah Stewart que tinha lá, com, com o Lucas Garça que também está lá. Um jogador que Pode dar mais ao jogo do que Cunningham e ele tentar fazer jogos espetaculares com, com aquela equipa. Imaginando se calhar o Cade com mais qualidade à volta dele, temos ali um jogador espetacular. Como o António também disse, pode ser o melhor jogador desta classe com uma margemzinha interessante. É aqui a minha equipa. A minha alcoa e first Team
0: Muito bem. Uh, mas já, vou pegar já na pergunta do Nuno uh, do Canossa do 3 pontos. Já agora também um abraço a ele e também aqui ao Eduardo do Último Tempo Podcasts, sigam o trabalho bem desta malta, muito boa. Que a pergunta dele, e vou, vou passar para o António, que é acham que esta classe tem talento suficiente para se tornar uma das mais históricas a par de 1984, 96 e 2003, mas pronto, eu acho um bocado exagerado, porque essas classes Entendi. foram Entendi. nada... É pá,
1: 2003... No top 3.
0: E não só Charles Barkley, John Sutton, uh... mas eu só estou a do
1: top 3. 96 sim. é do Kobe que nem sequer é top 3. É o
0: que vai é a primeira piga. É a minha, a primeira piga. 2003 Kobe, Kobe, Ray Allen, Steve Nash, depois pronto Malta, Jamal Nilo, Pé de Octo e aí o Jalan Iverson, e finalmente 2003 LeBron, Carmel, Chris Bosch, Wayne Wade, Caio uh, Cover também que é um dos melhores chutões de liga. Ou seja, para mim isto é Dark, já claro, é, é muito 2006, ou, ou, de, ou um Kate Comington, sai daqui o um Magic Johnson, ou se não <risos> é muito complicado. Um Kate Cummington e um Evan Mobley seja uma espécie de Team Duncan, como eu falei, acho muito complicado. Mas António, respondendo a esta questão, tu achas que esta classe tem muito talento, não vou dizer assim das mais histórias, que acho que discordo ser a parte destas classes que o Nuno disse, mas também ser uma, que também sai aqui umas superstars de, do grande futuro da NBA.
3: Sim, deste, do nível destas três que ele, que ele disse, não me parece. Um, é muita, tinha, era muita gente aqui que tinha de chegar a um nível de, de Hall of Famer que não me parece que, que chegue. Uh, eu diria que o, que o Cade e o Evan Mobley são claramente os melhores, melhores, os que terão melhor carreira aqui. Ou estamos a dizer isto num primeiro ano deles, obviamente, mas conhecendo o que, que já sabia antes e, e mesmo desta época, Uh, são aqueles que podem chegar a nível de, de All-Star e Superstar, sim. O um, Jalen Green precisa de ver mais. Um, mas depois, por exemplo, estamos a ver um Scotty Barnes uh, num nível de, de, de All-Star, uh, provavelmente será o teto dele. Provavelmente é o teto, é o teto dele, não parece que chegue a um nível maior de poder ser a figura de uma equipa ou coisa parecida. E o Franz Wagner também será um jogador certinho de liga, mas não me parece que será uma primeira opção de uma equipa que queira o título ou coisa parecida. Portanto, a é esse nível, eu sei, eu sei, eu sei que é dos Magic e tu tens e tu não, tens falado frase, mas, mas precisa não, alguém. Sim, sim não, sim, não,
0: eu não ia, eu, eu, não, não, ia dizer, eu não ia te contrariar. Eu já, até, não sei se foi contigo <risos> ou foi com o Nuno Soares que eu disse que o Franz Wagner pode chegar ao final, ser um all-star player, mas é tipo. Um par de vezes de carreira, digamos. exato, aquele all de vez em, em quando
3: quando, quando um há e... mal
0: que chega lá, sim, e ser aquele role player, ou um third guy, ou ser um, um seis jogador, ou um quarto jogador de uma equipa que pode aspirar para ser campeão. Mais que isso, não acredito. Exatamente. O Franz Wagner lá está, não é o jogador alfa que vai levar os Magic a algum futuro coisa. Para isso, não vou citar os nomes, senão. Vou ter que doar a instituições, <risos> nomes de italiano <risos> e franceses, não é? mas uh, esse aí acho que têm mais capacidade. Agora, o Franz Wagner, não, não tem, não tem, e, e isso. Eu concordo contigo. Concordo contigo.
3: Sim, uh, e portanto acho que, não, acho que não, é uma, não é uma das melhores classes. Se o Nuno daqui a dois anos perguntar, uh, em relação à, à classe do, de, daqui a dois anos, se calhar uh, se calhar a conversa é outra. Com um tal, um tal de francês e um, um topaz tá está na G-League e tudo mais. É isso, calhar. Scute, com o o Scoot Anderson. O Scoot, é? sim, e mais, e mais uma malta. Sim, Mais porque, uma malta que estar tá,
0: tá aí a aparecer. Sim. Foi, 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 um gajo, foi um gajo que eu falei com com o Francisco Campos do OKC. e disse: opá, eu fico francês, tu ficas com esse aí. Pronto, exatamente, estamos, exatamente. Já estamos, já estamos. Esse, esse draft,
3: esse draft será interessante e será. E o pessoal também vai acabar por perceber um bocado quando vir esse draft, esse grupo de, de rookies. Ok, e este é bom, este é bom, tem ali, um, tem ali jogadores que são geracionais. Eu acho que o que, que o Cade e o Evan Mobley são jogadores que não vais encontrar muitas vezes e portanto são geracionais, mas tirando isso não. Não
0: Aliás, quando o Evan Mobley foi a questão do Jalen, ou seja, quando houve a tal questão do Jalen Town poder ser All-Star, foi tipo: é o Evan Mobley não é questionável porque ele é rookie e, <risos> e está um bocado abaixo de aqui digamos assim. Sim, estarem
3: a falar, estarem a falar do Evan Mobley para, para o Defensive Team, é... só, só falarem disso para um rookie já diz é muito claro, do que tá. ele é. Já e é. lá está, eles são, estão os dois muito acima dos outros todos. Sim, sim
0: mas, mas lá está, chegámos aqui a um acordo, digamos, com o sensual, estes cinco, ou até seis, pronto contando o Josh Guidi, é uma sim, classe sim. Bastante, bastante interessante, estes uh, seis jogadores, que aliás e aliás, foi uma coisa que nós citámos muito, são jogadores que parecem que, como eu falei um bocado de Franz Wagner, parece que é o quarto ano da liga dele, não é o primeiro ano dele, parece que é o quarto o ano, e parece também o Josh Guidi, parece que já dá para aí o segundo ou o ano dele, são jogadores que parecem que já já vieram com experiência ou com melhor preparação para, para vir para, para a NBA. Mas pronto, agora vamos passar para a second team e agora vou passar de volta para o Marcos para comentar a sua second team.
1: Ah, começar no Josh Kidd não, não tinha espaço para o na primeira, eu para a
0: segunda.
1: A primeira metade da época do Josh Kidd foi incrível. Encaixou muito bem com, com, com o cheio ao lado dele. Os dois ali eu OKC estavam a fazer uma parelha muito boa. A qualidade à volta deles é que não era a melhor, não é verdade, mas... Só entre eles os dois deu para ganhar um jogo, especialmente ali aos Lakers do Gonçalo. Eu disse que não usava com os Lakers, mas pronto, isto é um facto, não estou a gozar. Pá, era merecido também ele estar na, na First Team, mas... Devido ao favoritismo que eu tenho pelo Green não o não, não meti na, na First Team. Mas também é um jogador com bastante qualidade e, como disseram, parece que já tem uns anos. Um aninho ou dois de, de liga. É um jogador que já vem com uma maturidade diferente de, de outros e de outras classes já anteriores que, que vimos. Davin Mitchell. Davin Mitchell é um jogador bastante interessante. No lado defensivo, muito bom. Um jogador muito bom. Gosto de vê-lo a defender. E ofensivamente tem estado a melhorar bastante. Na uh, cima agora, se os Kings saiu o Fox, saiu o Sabonis, tem sido ele a principal arma dos Kings e tem, tem sido consistente no seu lançamento. É um jogador que, que até, contra um os It's agora, fez ali um, uma parelha muito boa com o Queta que, O que foi interessante, ver o Mitchell e o Queta em campo. Uh, se calhar os dois com mais qualidade dos Kings. Não, se calhar não ponto favoritismos à parte, porque o que os Kings têm no roster. Meu Deus, nosso senhor. Pá, mas é um jogador que eu acho, eu acho bastante interessante e... Tem que sair de sacramento, senão, senão aquilo não anda para a frente. O Cominga. O Cominga era um, um prospect também, também interessante. Tem, tem dado ali alguma coisa ao, aos Golden State Warriors. Especialmente nesta fase em que eles não, estão menos bem. Tiveram uma vitória nos últimos seis jogos. E essa vitória. Um dos destaques foi o Cominga com 22 pontos. Acabou, acabou ejected com, com seis faltas, mas estava assim um lançador consistente um jogador que tem. Um físico interessante para a idade dele. Forte forte fisicamente. É um jogador, um jogador a ter em conta e que os Warriors podem desenvolver para, para daqui a uns anos. Agora, Power Forward e Center. Tem o Herbert Jones dos do Pelicans. Tem sido uma, uma das surpresas desta época, especialmente a defender, que era um, uma das piores coisas que os Pelicans faziam. Até se terem lembrado do, do Herbert Jones e do, do... Como é que ele se chama? O base.
3: Alvarado, tem as traças, Alvarado,
1: Alvarado. o Alvarado, Alvarado. e yeah, aparece um, um gangster da Califórnia, mas é um jogador também bastante interessante. Pá, os dois a defenderem incrivelmente bem. Tem dado ali outra vida aos Pelicans que até já passaram, vou falar outra vez nos Lakers, já passaram os Lakers na, na luta pelo play-in, tem, tem sido outro ponto positivo de, desta época dos Pelicans que nós aqui, aqui até... Quando saímos da lesão do design dissemos que aquilo não, não ia andar para a frente
0: e estão
1: a surpreender as nossas expectativas. E acho que é um jogador que merece uma menção na, na second team. E, e o, o center é o Alperen Sengun, que é um jogador que pá, se apelida de o Yokic Bebé. É um jogador que tem muita qualidade no passe, um jogador que consegue comandar o jogo sendo ele posto, qualidade enorme de, de ressalto epá, e encaixa acho que é um dos jogadores que encaixa bem ali naquele roster dos do Houston Rockets, tendo em conta que tem Kevin Porter Jr. tem o Jalen Green, Josh Christopher e é um jogador que traz muita qualidade ao, ao, aos Rockets e foi, foi um, um achado, não digo, mas os Rockets se não me engano trocaram pela pique para draftar o Senguni e foi das melhores coisas que eles fizeram este ano e a minha,
0: a minha second é Muito bem. Agora então vamos passar aqui para o nosso colega Gonçalo. Gonçalo, o é parecido, não é? Só tem aqui ali um nome diferente. O...
2: Sim, sim. Sobre o Guida e pronto, foi à base daquilo que já tinha dito há pouco. Estava assim com muita dúvida, mas entre ele e o Jalen Green para, para, para a primeira equipa. Mas acabei por dar a vantagem ao Green para a primeira e o Guida para, para a segunda. Como vocês já, já tinham dito tudo. Tinha feito ali uma boa paralha com o Shea, tendo em conta que são dois jogadores muito idênticos. O Davion Mitchell também já sabíamos aquilo que ele valia defensivamente, especialmente ali em Baylor, que foi sempre a defender muito bem, até lhes garantiu a vitória no Martes Madness. Encaixou ali bem numa equipa que precisava também muito de defesa, neste caso os 15. Obviamente tem tido os seus minutos ao longo da época. Agora está a ter mais tempo, está a ter mais oportunidades devido às, às lesões do, do Fox e não só. Mas tem-se tem, tem mostrado a um bom nível. Afundou agora sobre a equipa toda dos Houston Rockets e mais os 1500 adeptos dos Rockets que estavam a ver o jogo naquele, naquele dia. Uh, e ainda afundou sobre o árbitro e sobre aquela gente toda. Uh, mas, de facto, tentado a, a jogar a um bom nível ofensivamente parece estar um jogador mais explosivo não não necessariamente aquela explosividade que nós vemos na é hoje em dia, mas nota-se claramente que está a melhorar o seu jogo a atacar, com, com bola e sem bola. Uh, em segundo tem o Ayo Dossumo, espero ter dito o nome dele bem. Uh, mais para aquilo também tem feito defensivamente, porque tendo em conta que os Bulls eram uma equipa que depende muito e muito e muito de, de Rosen e de, e, de, e de Lavin para, para marcar pontos dependem muito mais do do backcourt que era na altura o Alonso Ball e o Caruso para poder dar o passo à frente que eles tanto desejariam. Uh, esses dois depois lesionam-se e depois nota entrar aqui este rapaz que foi da foi na, na segunda na segunda ronda, foi escolhido pelos pelos Bulls e tem sido claramente um, um encaixe muito bom, um jogador muito físico, que tem um, uma wingspan enorme para um jogador também dele. Ele erro, ele tem, ele tem ele mede 6'2 e tem uma wingspan de 6'7 portanto é, é incrível e consegue defender a, a grande maioria do, dos jogadores do, do backcourt na, na NBA depois também tem o Herbert Jones também muito é mais daquilo que o Marcos disse uh, sabia coisa que os Pelicans precisavam na, na equipa era de, de um jogador defensivo e o Herbert Jones tem dado isso sim muito bem ele quando foi o jogo contra os Lakers foi ali o, o último período em o estava muito equilibrado e ele estava a defender o Lebron e o Lebron havia, tentava chamar, o, <risos> chamar para um pick and roll e não consegui, o pick and roll não tinha, não, tinha sucesso mas tinha sempre o Jones ali em cima, do, em cima do Lebron, sempre a limitar muito o, o raio da ação do, dele e foi acho que foi um dos jogadores mais importantes naquela vitória do, dos Pelicans sobre, sobre os Lakers mas não só por isso, também o ainda ganhou o seu espaço ao longo da temporada e acho que merece, sem dúvida, ali a escolha para passar second team. E depois tem o segundo um pouco também a é mais nesse do Herbert Jones, no sentido em que não teve muitos minutos ao início da temporada, mas quando os Rockets começaram a reparar que o futuro não passa por Christian Wood e por Eric Gordon, começaram a dar mais minutos ao, 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 ao pós-turco, que tem, tem de facto tem feito boas, umas belas exibições. Foi pena ontem nem o Namias ter jogado, nem o Sengun ter jogado, porque podíamos ter visto o confronto de titãs. Entre os dois futuros postos daquela, desta porra toda, uh, Nemias e, <risos> e Sengon. Mas, mas, de qualquer maneira, foi, ele tem feito uma boa, uma boa temporada. esperamos agora que os Rockets apostem mesmo nele a sério e que lhe comecem a dar mais, mais minutos de qualidade. Mas, pronto, é, esta é a minha equipa de Second Team.
0: Muito bem, e agora vou passar para o António. Aqui a tua. Também não foge assim muito uh, dos meus colegas.
3: Sim, eu, eu em relação, em relação ao, que, ao que já foi posto uh, acrescentei o, o bonus uh, Primeiro porque é o que tenho a melhor a opinião melhor de toda a NBA. De longe. Uh, não, mas uh, os, nuggets, os Nuggets estão na, na luta pelos playoffs por causa do, do, do Jokic, não há, não há dúvida. Mas não é fácil a um rookie um, produzir o que, o que o Bones Island uh, conseguiu produzir um, para, para uma equipa que roda à volta do, do Jokic. Ele, ele teve de ser colocado ali porque não há, não há Jamal Murray. Um, e há vários jogos em que o Bones Island foi o, foi o, segundo, o segundo melhor jogador do, dos Nuggets. Um, não é... Opá, não, é, não é um jogador que tem, que tem mostrado muita coisa, há jogos em que desaparece completamente, há jogos que está a lançar horrivelmente, que está a passar mal, que está a tomar mais, mais decisões, mas está, também faz parte de, daquela, daquela parte da adaptação em que está a chegar NBA, ainda é um rookie, ainda é um miúdo e já está ali a, a ser colocado diariamente a ter, a ter de carregar alguma coisa, sempre que não seja o Yokich a carregar. Um e foi por isso que eu coloquei. O Jalen Green está aqui porque, lá está, para mim foi o Josh Giddy, pela maturidade, também pelos colegas que o rodeiam. Eu não, não gosto muito de, de pelos colegas, mas acaba por fazer a diferença. Eu acho que se notaria mais uh, o Giddy em Houston e o, o Jalen Green em OKC. Eu acho que a diferença entre os dois se notaria. Um, se notaria mais a pender para o lado do, do Giddy. Foi um bocado por aí. Um, o Cominga, ele em, em Golden State, não vai, não vai ter muita bola enquanto, enquanto houver Curry enquanto houver Clay Thompson enquanto houver Draymond Green não lhe vai ser pedido para ter bola para, para e para criar vai lhe ser, vai, vai ser pedido para lançar de fora cortar, ser um slasher uh, e defender e é o que ele tem feito principalmente com, com as constantes lesões em Golden State ele com, com o decorrer da época foi tendo mais minutos e, e sendo, foram confiando mais nele para jogar e ele tem que corresponder naquele em que tem de fazer. Uh, ele é jogador para mais do que isto, é jogador para ter até para ter mais bola. Uh, por exemplo, como, como a semana passada em que eles ganharam em, em Miami, em que ele teve os tais 22 pontos, uh, foi um jogo em que não havia, não havia Draymond, não havia o Stephen Curry que não está, nem o Clay Thompson, e aí ele já teve mais bola e já mostrou alguma coisa diferente. Uh, mas com, os, com, com as estrelas de, de balanço que tem campo, ele vai, vai continuar a ser aquele jogador em que vai aparecer a espaços ter, ter pouquinha bola, mas tentar ser eficiente com ela e defender. Uh, o Herb Jones, eu, eu vou por um bocado, um, vou fazer um bocado de publicidade a mim próprio, porque eu já escrevi sobre ele este ano. Um, ele, um, opa, é, um, é um defensor, em termos de, de ponto de ataque, é um defensor incrível. Um, porque consegue, consegue defender, consegue defender bases, consegue pôr-lhes problemas gigantes. Eu lembro do jogo contra os Suns em que ele deu constantemente problemas ao Chris Paul. E não é fácil, não é fácil dizer sequer um jogador na NBA que tenha dado problemas ao Chris Paul. Quanto mais um rookie, um, ele tem lançado melhor do que aquilo que é suposto, que, aquilo que ele trazia do college Não era um grande lançador. Ele ali em, em New Orleans. A bola, a bola não é para ele, portanto é, é receber e atirar ou receber e penetrar um, mas tem lançado melhor do que aquilo que era suposto. Um, e depois, por fim, o, eu, eu tinha de ter o Sengun na minha equipa. Uh, pá, mesmo que ele não merecesse, eu tinha de ter porque o Sengun terá, terá uma carreira sólida na NBA. Ele sofreu um bocadinho em Houston por ter tanto... haver tanto portador de bola ali Há, o Kevin Porter Jr. agarra-se muito, o Jalen Green já tem tido mais bola, um, o Eric Corden também tem muita bola, mesmo o Christian Wood pede muita bola, ou seja, o Sengun, que é um jogador muito muita imagem do Jokic, que consegue criar a partir do, do post alto uh, receber e procurar colegas em cortes, em pazes, um, não tem tido tanto essa bola, portanto, não se nota tanto o Sengun. Um, mas fez dentro do, do, da pouco, do, do pouco tempo de bola que tem tido, uh, foi fazendo, foi fazendo um bom trabalho e por isso, por isso é que eu coloco aqui. Eu, por exemplo, não coloquei o, o David Mitchell, uh, mas seria a minha, a minha opção a seguir, se calhar entre ele e o, e o Bones, uh, mas foi um bocado pela, pela situação em que o, o Bones está, de, está a lutar pelos playoffs e muitas vezes está a ser uma segunda, uma segunda opção atrás do Yokichu, que não é nada fácil
0: um, e que ele tem correspondido muitas vezes. Claro, e estamos a falar dos Nuggets que têm o Aaron Gordon e o Barton. Semana sim, são um grandes jogadores. Semana não, são, meu Deus. Exatamente. São no, no nível de Campazzo quase. Mas pronto. Uh, sim, concordo. Aliás, passando já para, para a minha. Pontos. E a minha não... Tem aqui um jogador diferente. Foi tipo mais pelo para aquele início da época o resto pronto é igual e vou citar o David Mitchell, o Jalen Green, Albert Jones e o Sengun e a tal jogador assim diferente é o Chris Duarte por causa daquele início muito forte que ele teve de marcar triplos, pontuador de jogo e até chegou a ver às vezes ser a segunda peça da equipa dos Pacers pronto também por causa das razões do Caris Loberto, TJ Abram também está fora e depois pronto, e às vezes Brogdome, às vezes também tinha, tinha jogos assim um bocado ao miseráveis, e às vezes era o Chris Duarte e o Sabonis a ter que resolver os jogos para a equipa dos Pacers agora pronto, está lesionado e mesmo assim a equipa agora está a olhar para o tanking, e pronto, já não joga mais esta época, mas eu pus aqui mais pelo início forte que ele teve, aliás, até foi medalha de bronze, eu lembro desse pódio, foi medalha de bronze do Marcos logo foi, se não foi da primeira, foi na segunda semana, porque realmente teve muito, muito bem do resto vocês já, já falaram muito de Mitchell, o John Green, Albert Jones para mim o Albert Jones que até pode, pode já passar a ser uma pergunta para ti António para mim é o melhor defensor desta, desta classe de draft, para mim sinceramente, e pelo que vocês falaram claro, e, e pelo que havia é o melhor defensor
3: uh, se calhar o Mowgli
0: não, o melhor defensor, desculpa de, de, de interior, de interior não, da exterior. exterior de exterior, sim
3: Sim, se bem que o David Mitchell um, lá está, o David Mitchell perde, perde um bocado em relação ao Herbert Jones por causa da altura da, da, da envergadura um, eu ponho o Herbert Jones neste momento como melhor um, porque é, é preferência pessoal muito Sim. por aí um, mas não sei, não sei se o David Mitchell não será no futuro melhor um, porque é muito
0: o David Mitchell tem às vezes um problema de reach fall. Ou seja, às vezes é tão carraça, tão carraça, que depois chega a provocar faltas e é um bocado descuidado, digamos. Sim, o, sim, o Jones sim. parece que tem mais maturidade e sabe como cortar a bola, sabe como pressionar e fazer essa pressão. É um bocado... Sim, eu... Se calhar no futuro o, o Mitchell com a maturidade e isso se calhar já pode evoluir nesse sentido.
3: Sim, o Herbert Jones tem a, tem a facilidade de conseguir dar mais espaço e conseguir... Complicar o lançamento na mesma dando mais espaço, ou seja, é mais difícil passar por ele. Uh, o, o David Mitchell, como se, se tente colar mais, mais, mais ao atacante, acaba por ser mais fácil depois, se ele fica para trás, é mais fácil depois conseguir uma vantagem. O Herbert Jones consegue dar mais espaço e depois, depois compensar isso.
0: Sim, e depois, por fim, o, o Sengund, que pronto, continua a não perceber a troca do OKC que foi no draft, que ele é a picara do OKC. E acho que sentava que nem uma luva em sim mas depois foi trocado para os Rockets. É um bocado, como o António falou, pronto, é um jogador que não tem tido a bola isso. Mas já agora, António, um bocado pegado num comentário que o Marcos disse. Tu achas, não vou dizer que é, vai ser um Jokic, mas vai ser um jogador um bocado parecido. Vai estar pelo estilo, vai ser o, o, o point center, digamos. Pode ser um point center, por exemplo, destes Rockets?
3: Sim, também, também depende do que, do que os os Rockets vão fazendo. Eles tinham a segunda pique e toda a gente esperava que eles fossem escolher o, o Mobley um, E isso tiraria depois o holofoto do, do Shengun. Uh, ele, em relação ao Jokic, ele já defende melhor hoje em dia do que o do que Jokic defendia na mesma altura da, da carreira. Agora, o, o Jokic é um ofensivamente, é, um, é algo que nunca vimos. É, é um poste que põe a bola onde quer... Tem uma gravidade gigante, toda a defesa está focada nele. Eu não sei se o Senguno chegará alguma vez ao nível de. principalmente ao nível de visão de jogo. Ele faz um passos Faz um espaço assim mais.
0: O Sengits tem. desculpa. O que tem uma visão mais ampla em campo. Ele basta estar a olhar assim um bocado ao ombro e percebe onde é que estão os jogadores, percebe onde é como é que está colocada a defesa, as movimentações. O Sengun tem uma visão mais. pronto, mais ali concentrada à beira dele, digamos Sim, sim, isso o,
3: e o, segundo, e o é um é um passador de, de posto alto, de posto baixo só não, não, não podes pedir ao Sengun para jogar um bloqueio direto, uh, com bola sim. e ao Yoki petes tranquilamente um, não para, nem, 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 nem as pessoas estejam à espera que seja a mesma coisa, porque jogadores como o Yoki não aparecem, é a mesma coisa que estamos desde 2003 à espera que apareça
0: um LeBron James <risos> pois não, é, aparece, não aparece não parece.
3: São totalmente.
0: jogadores especiais. Exatamente. até uh, aqui o Antifrasco que perguntou pronto, o I.O. do Chicago o Gonçalo Pus, da sua equipa a second team. Eu não pus, pronto, porque, pá, já era tanto jogado e, mesmo assim, acho que o Albert Jund e o, o segundo também têm estado de nível muito, muito bom. Uh, o segundo agora mais nesta parte final. E falou do Cam Thomas, que também foi um rapazito muito interessante dos Nets, que até a Desenvolveu-se bem, teve aquele espaço, aquele tempo assim, jeitoso, mas agora pronto, com o regresso do Kyrie a full time e, e mesmo nestes jogos em que o Kyrie e o KD jogam 40 minutos e depois ainda chegou o Dragos, perdeu completamente o seu espaço, ou seja, ele nos últimos jogos nem jogou, salvo erro, e também o último que ele jogou, que eu me lembro, jogou só para aí uns minutos perdeu, pronto, depois lá está, Patty Mills, Bruce Brown, Seth Curry, jogadores Sim, da posição, que também, é muito complicado, é muito
2: complicado. E depois e... também é aquela situação em que ele, acho que ele nunca conseguiu ser consistente com as oportunidades que teve ao longo da época, porque teve aqueles momentos em que fazia grandes jogos, e depois naquele momento estava um bocadinho mais uh, em baixo, estás a perceber? Acho que foi mais por isso que, eu, por exemplo, eu pessoalmente foi mais, não eu o considerei porque não... Via, obviamente, aqueles momentos em que ele claramente teve bons jogos, só que depois olhar para a temporada como um todo e não se houvesse matar time talvez o consideraria, mas <risos> o second sim, time não, não merece.
0: Sim, sim. É um bocado como eu digo. E mais tarde, também este regresso do Kyrie e a vinda do Drag pelo Biotech, acho que foi pá, anulou basicamente o espaço dele. Ele tem pouco espaço, então quase chegar aos playoffs, o Kyrie vai jogar 40 minutos, então aí. E... Como tem jogado agora, por acaso, uh, então aí já não tem mesmo espaço nenhum. E, e tu, António, o que é que tens achado assim uma opinião assim destes dois que o, do Rubento citou, o Ken Thomas e o Iowa? O IO
3: uh, o do fundo ele, ele começou muito bem. Eu lembro pá, eu, eu segui um bocado a carreira dele em, em, em Illinois um, e ele teve. Eu eu sempre gostei muito dele, gostei da, da mobilidade dele e da capacidade, de, principalmente da energia. Mas está, é um jogador que vive muito também dessa energia que oferece, isso vem do banco, dá essa energia defensiva, ofensivamente não te oferece grande coisa. E da mesma maneira que os bolsos foram caindo, também o não foi caindo. Os bolsos têm tido muita dificuldade com aquele backcourt porque Caruso On and Off e o Lonzo também obrigaram o Dawson a um papel maior. Um, mas lá está, acabou o, o início da, da temporada do sono é muito bom um, e ajudou muito aos, aos bolos a, a andarem lá em cima, uh, mas foi caindo, um, foi caindo e lá está, eu, eu tenho eu tenho na minha lista, por exemplo, um, colocaria depois, já, já depois de, se, eu, se eu fizesse uma, uma terceira equipa. Uh, já colocaria abaixo do David Mitchell e do, e do Chris Duarte. Um, o Cam Thomas, é, é o que vocês falaram. É, um, os net Nets também tiveram uma, uma temporada completamente irregular. Ora estava o Arden, ora não estava. Ora estava o Kevin Durant, ora não estava. Ora estava o Ardinger, ora não estava. E o Cam Thomas também não beneficiou em certos momentos com isso, porque... Quando não estava nenhum deles ou quando só estava um, ele jogava e tinha, tinha bola. Uh, mas não é fácil para um rookie, uh, numa noite estás a fazer 30 e tal minutos, na noite a seguir estás sentado uh, e a seguir fazes outros e tal e a seguir estás duas, três semanas sem jogar. Uh, isso também não ajuda e não, não me parece. Percebo, percebo o porquê de se perguntar do Cam Thomas, mas em relação aos outros que tiveram sempre, foram sempre mais regulares, sempre, sempre tiveram mais minutos. Uh, fazem mais sentido.
0: Sim, e acho que isso até acho que foi um dos problemas dos Nets para eles estarem agora. Uh, agora acho que já estão praticamente confirmados para o Play. Uh, é muito difícil agora porque os Raptors, se para a frente, mas já vamos falar um bocado até dos Raptors, quando for para os pódios. E, e olha está, enquanto é um tu dizes, a questão do Carrie joga, ficas no banco. Ah, no próximo já jogas, opa, joga para aí 20 e tal minutos, e até pode mexer nos galões na próxima de novo com o, com o Ken Thomas, mas pronto, estamos fechados a nível de, de rookies, já falamos aqui de muitos jogadores, uma classe super interessante, como falámos há pouco, uh, agora vamos passar para os pódios, os nossos queridos e amados pódios, que até vou começar com, comigo, e pronto, e vai começar assim, uma pequena rantzinha. Porquê? Porque eu pus este menino em primeiro lugar. É verdade que eu tinha dito que anda a evitar e tenho a evitar mas, já pá, depois de ter ouvido mais uma semana de malta dizer que o Yoquitos não merece estar no pódio. Quem merece é o Booker, é o Taitan, é Jamorantz é não sei quem, não sei que mais que eles inventam para ali nomes. Dei com um cada o Caruso também. Ó uh, eu sinceramente, eu tenho que pôr este. Eu, eu pôs aqui que é mesmo para falar disso. Opa, eu não percebo qual é o problema. Eu sei que há americanos assim, não percebo qual é o problema que eles têm. Ok, e o Yo Kits não ganhava MVP e ficar em segundo ou terceiro. Ok, agora tirar fora do pódio. opa por amor da santo por amor da... este homem, um bocado contando isto, tem que carregar esta equipa. É um jogador, como diz o António, não se vai beber tão cedo. E acho que nem está a ser fabricado. Por isso, pá, por amor de Deus. E o pessoal diz, ah, e as vitórias? opa as vitórias? Ele tem tantas vitórias com o Embiid. Tem só menos uma vitória com os Giannis. Tem menos duas vitórias que, que os Warriors ou isso. Aliás, estão a duas vitórias e é capaz do Warriors de caírem mais lá para baixo, por causa ausências do Curry. E pronto, Sclay Thompson, que não joga back to back Drummond Wing também, é capaz de apanhar para o quarto lugar e é capaz dos Nuggets de chegar às 50 vitórias. E atenção, estamos a falar de uma equipa, como o António disse muito bem, em que muitos jogos o segundo jogador é o Rookie. O segundo melhor jogador da equipa é o rookie, <risos> o, o iland e que nem é, lá está, como podem ver, não é NBA First Team, não é top 5, top 6 de, de rookies. E lá está, com o Gordons, com o Bartons, com uma semana, jogam -se espetacular bem, outros, outros jogos que são horríveis, e este gajo está a carregar a equipa dos Nuggets. E até vou dizer uma coisa, se não viesse o Kits, os Demarquia, tinha 20 vitórias, se calhar com os Rockets, ou os Magic, ou os Destroyed Pistons, para mim era isso. E basta, MVP, jogador mais valioso. Este Jokic, basicamente é isso, está é, a dar valor a este Nuggets. Se não fosse isso, não tinha 50, não estava com as 50 vitórias como disse, tinha pai aí 20 só. Era uma equipa de tanking. Mas pronto, uh, fica aqui uma pequena rant Sobre, sobre o e sobre esta
2: conversa toda. Não sei é que tínhamos fazer um rant, porque estás a falar pela milésima vez do Yokits, estamos com pouca vergonha opa. esta, estás a faltar a tua palavra. Opa, estou a é uma doação, 2 euros.
0: Não, mas isso não, doações é lá do francês e do italiano. Se não vem aqui o Francisco do fundo da vezes já ah, estou farto de ouvir esses dois ganhos. Mas pronto, mas opa mas é isso. E pronto, está aqui o Roman a pegar com o Minho, sonhas com o Yokits, por exemplo, e, e ele a fazer uma época histórica a nível de pur, de box uh, plus-minus, o uh, Incher também acho que é do, do século. Opa, por amor de Deus, meu. E, por exemplo, esta semana, por exemplo, ele tem uma média de 31 pontos e meio, 8 assistências e meia, 12 saltos e meio, 2 assistências e meia, quase um bloco, e imaginem a percentagem de eficácia de lançamento. 75,5% de eficácia de lançamento. E não estou a falar de lançamento de li, uh, lance livre. É lançamento de campo. 75,5% opa, por amor de Deus é, é absurdo é absurdo. mas pronto, uh, passando para o outro nome que é o segundo lugar, o Luca Doncic, teve uma semana também brilhante uh, uma semana quase triplo-duplo também como o, com o, com o Lioquitos, também 31 pontos e meio uh, 9, pontos, 9 assistências e meia 10 saltos e meio, 4 triplos de média, realmente muito bom, e uma eficácia de 51%, uh, realmente que não é normal um bocado do Luca Doncic, que é assim um bocado regular no lançamento também no na free throw line, também assim um bocado irregular. E também outra coisa que notei que... É um bocado como já temos elogiado muito o trabalho do Jason Kidd e da própria equipa dos Dallas. Tem mirado no lado defensivo, embora o Zonzitz não é o principal defensor daquela equipa. É aquele defensor que defende ali o wing, que é assim mais fraquito, mas tem desempenhado muito bem essa função. E também na questão da construção para o ataque, já não perde tantas vezes a bola. Aliás, ele esta semana, por exemplo, tem dois tornovos e meia comparando com o resto da época com, ou com a época inteira tem quatro turnovers e meio ou seja, para vocês verem esta semana e não só acho que foi até pós All-Star Game que ele tem melhorado disso não perde tanta bola tem melhor, tem melhor decisão estar, tem um, os turnovers têm reflexo disso e também pronto com o Spencer Wind e um Brunson que já falámos bons colegas para ter ao lado dele para também partilhar a bola também ajuda muito e em segundo lugar em, segundo lugar, não, em terceiro lugar o Judevin Booker pronto que é um jogador soberbo, está a levar estes Santos que ainda estão invictos. <risos> Acho que já é a terceira semana que estão invictos, os Santos E pronto, este tem é um espetáculo. Uh, não merece estar no pódio para MVP? Não, rapaziada, não. Não merece, não merece, não merece. Uh, se merece estar ali sexto, sétimo, não sei o quê, ok, agora para o pódio não. Mas pronto, só para acabar, médias dele de 35 pontos e meio, 5 assistências, quase 4 ressaltos. E 50% de eficácia de lançamento e duas triplos e meio. Mas pronto. Agora, passado para o nosso convidado do... Não. Uh, ah, não. O António não fez, desculpa. É o Gonçalo. Gonçalo, diz o teu
2: pódio da semana. Já, já, já estava a sonhar porque é que estavas a passar para o convidado e estava ali o meu nome, Gonçalo. É,
0: é força do hábito. É força do hábito.
2: Ora <risos> bem, uh, em primeiro lugar tenho... John T. Murray porque agora que os Spurs viram tem uma, uma janela de oportunidade para ir ao Pelino foi ela que eles não viram durante ali à volta de 60 jogos e ao final, a partir do jogo 61, começaram a ver que a final do Pelino até estava ao, ao alcance uh, tem feito, tentado fazer uma, uma bela semana em, em todos os parâmetros a atacar a defender a ressalto pontos assistências teve ali um jogo não tão bom Apesar da estadística não demonstrar, mas não teve um jogo lá muito bom frente, ao, frente aos Pelicans, que eu, eu, eu tive oportunidade de ver esse jogo e aí não achei que ele estivesse muito bem, mas não tanto bem, se calhar a lançar ou a ter impacto no seu jogo ofensivamente, acabou por ter impacto no, no jogo de outras formas. É um dos candidatos uh, ao Most Improved Player, uh, mas eu não, não, não vou entrar por aí porque também é um prémio que está tá completamente em aberto. Eu até, eu, até, eu até mesmo no, no próprio dia em que se decida quem é que é o vencedor, não sei quem é que vai ganhar, porque eu vejo eu vejo o Murray, vejo o Garland e vejo o Jamerand como, como os candidatos. Não consigo dizer quem é que, quem é que merece ganhar. Uh, em segundo lugar tenho o Westbrook, porque eu tenho batido muito nele ao longo da, da, da época. Não é culpa dele, é culpa do contexto em que ele se encontra neste momento, nisso já é outra conversa. Mas ele tem... Tenho jogado bem, sinceramente. Tenho gostado o tentado a ver dele. Uh, ontem foram contra os, contra os Mavericks, se não estou em erro, ontem. Hum, foi o último jogo agora do, dos Lakers, que ele, que ele esteve particularmente bem. 25 pontos, 8 ressaltos, 7 assistências. É certo que teve 6 turnovers, mas epá, é o Russ. Não, não, não podemos... É o Russ, não estamos habituados a isso. Não há como negar. Até mesmo no jogo frente aos, aos Pelicans, que foi um jogo algo... Algo infortuito, foi, um, foi, um, foi um, um bocado azarado o jogo do, contra os Pelicans, porque acho mesmo sinceramente que se os Lakers tivessem um bocadinho de defesa, uh, tinham ganho aquele jogo facilmente, mas e também porque ofensivamente falta, falta, faltam opções. Uh, em terceiro lugar tenho o Bagley, porque tenho visto de vez em quando assim alguns jogos do, do, dos Pistons, e tenho gostado particularmente dos, dos jogos dele apesar da estatística não, não o demonstrar mas tenho gostado muito daquilo que tenho, que tenho visto particularmente até mesmo na, na parede que ele tem feito com, com, o, com o Cade no, no pick and roll que mostra pronto, dá para ver que, que aquilo que os, os pistas não se precisam é de um jogador uh, mais inteligente para jogar ali na posição de 4 ou 5 e o Begley acho que preenche esses, esses requisitos e tem feito ali uma boa, uma boa parelha com ele. Mas não só isso, mas também o, a maneira como ele tem jogado. Acho que esta equipa do, dos Pistons com, com mais umas peças de draft e com mais, e com mais um, umas boas movimentações na, na off-season poderá ter aqui uma janela uma de oportunidade para, para ser algo mais do que apenas uma equipa ali a lutar para, pelas piques altas do, do draft.
0: Muito bem. E agora passar para o Marcos. do teu pódio.
2: O
1: pódio. Então eu começo com o Luka, como tu disseste, e bem, quase meio triplo duplo esta semana. Os Mavericks, se não me engano, estão numa streak três vitórias seguidas, três vitórias importantes. Já marcaram a presença nos playoffs. Aí o Luka tem sido o Luka maravilhoso que nos habituou. a números incríveis, até tenho aqui dos últimos 5, 35 em Cleveland, 34 em LA, 32 em Utah. 24 em Minnesota no jogo em que perderam, depois fechou 15 em Minnesota no que ganharam. Ah, mas depois trouxe assistências em Cleveland, 12 em LA. Assim são os números para servir de referência. Tem sido a principal figura ofensivamente de, de, de cidade das cidades Mavericks, que nós criticamos bastante, voltar a repetir, isto. Nós criticámos bastante a contratação do Jason Kidd, já marcaram presença nos playoffs na Conferência Oeste. Para mim, merecido o primeiro, o primeiro lugar do, do pódio. Em segundo, tenho o Rookie, o okay. um jogo brilhante em, em Brooklyn, 34 pontos, 6 assistências, só fez um ressaltozinho, mas nos outros jogos também não deixa a desejar 18-7 contra, contra os Knicks, 22-9 contra os Wizards, 17-8 contra, contra os Ox, e isto é com a equipa que ele tem à volta em Detroit. Imaginar se calhar este miúdo com um pouco mais de qualidade à volta dele teríamos aqui uns números calhar, mais inflacionados. E lá está, como falei há bocado e como nós falámos, desde o All-Star Break, o okay, tem sido um jogador esplêndido para, para os Pistons e temos, tem futuro na liga e pode levar os e, pode e tem futuro em Detroit. Falta o resto. Por fim, tenho o Jordan Poole, que pá, do. Da má fase que os Warriors estão a atravessar, o Poole tem sido o maior destaque daquela equipa. 38 em Phoenix, 25 em Memphis, 26 em Washington, 24 em Atlanta, 30 em Miami no único jogo que ganharam nos últimos cinco Mas em termos de lançamento tem, tem estado explodir Tem sido o melhor, jogador ofensivo, o melhor jogador ofensivamente destes Warriors. Estão sem carry, o play não joga back to back, o Green também regressou há pouco tempo. Tem sido um dos motivos que pode... Um dos motivos de se dos adeus usuários nesse, nestes últimos 5 jogos. Tem sido o Jordan Poole. E acho que merecia aqui uma, uma mençãozita aqui no, no top 3 da semana.
0: Por acaso, também falaste pelo Twitter, que tinhas uma menção a Rosa.
1: Tinha o Paul Jones. que regressa. 34 pontos. Não estou a lembrar do resto da statline, mas... É um comeback incrível contra os Utah Jazz. Os Jazz também não são a melhor equipa da liga, mas assim, os Clippers estavam. Estavam, não? Estou em nono, se não me engano. Coisa assim do sim, género. Sim,
0: sim, sim. Estão, 36, não, estão vitó... em 30... oitavo. Estão em oitavo. Estão em oitavo. 37 vitórias, o que que Eles já estavam numa onda eram... negativa, eles.
1: Agora estamos a falar de uma oitava seed com Paul George. Vamos lá ver mais para a frente.
0: Sim, era isso que eu ia te perguntar, por acaso pegando no Paulo de Jorge, e também segues um bocado a equipa dos, dos Clippers achas que isso vai mudar a realidade já agora? Ah, uh, tá com o Só com Paulo Jorge, o Paulo de Jorge, atenção. É e, e o Norman Power também, acho que também... Norman
1: Power é... é sempre mais ajuda Mas é difícil, e, assim tendo em conta que eles têm oitavo, vão jogar com os Timberwolves os balls,
0: ficando os balls, tudo
1: assim, os Wolves estão de uma forma incrível. Podem perder com os bolsos, depois ficam com a oitava seed As outras duas equipas é, é os Spurs e os Pelicans ou, ou os Lakers. Mas assim, os Clippers contra os Lakers, a sentença está feita pelo menos este ano. Puxa, os Lakers ainda não ganharam os Clippers, não sei se ia ser agora. Desculpa, Gonçalo, mas é verdade. Uh, epá, eles apanharem os Suns ou os Grizzlies, complicado para eles. Mas se fossem os Clippers, os Clippers saudáveis. Completamente saudáveis agora com o Kawhi, com o Norman Powell e Paul e o Paulo Jorge, não era uma oitava ou sétima sítio normal que eles tinham de ter pela frente. Pois. Deia, podia complicar bastante as contas às equipas lá de cima, do, ou, sim, aos os, os Grizzlies <risos> ou aos Santos.
0: E, e era preciso, lá está, o Paulo Jorge tinha que regressar. É um bocado a questão, muita gente. O Paul mas regressar agora, ok, fez um jogo assim de coisa, mas falta ali na ritmo e uma coisa alta é um ritmo, jogo de season, ritmo. outra coisa é playoffs, e isto não é como os jogos do Tuquei, é que basta os gol a reparar, é, ele já está com uma forma física boa. Sim, Joga mas aqui pronto, já 40
1: Pode ser uma equipa é... a terem atenção, especialmente sim, no play-in. Podem, podem aplicar ali um offset aos walls e ficam com a sétima city.
0: Sim, acredito sim, agora mais que isso acho bastante é complicado. Bastante, é complicado. Bastante, bastante complicado. E pronto. vais passar agora para o um jogador de lata.
2: Posso só, e... oh, sim, oh, sim, posso só falar um bocadinho da situação do Paul George? Sim,
0: posso
2: falar. Não, eu acho que, acho que é um caso de estudo. Como é que um jogador falha uma, uma quantidade de planta de meses e depois do nada volta e faz aquela exibição. Acho que é, uma, acho que é um caso de estudo. Acho que... acho Estava <risos> guardado,
0: acho... guardado em laboratório. Ah, eu, eu, <risos> eu,
2: acho que, eu acho que a gestão da load tem sido muito boa para o lado dos Clippers. Uh, não, era só isso. Eu acho, acho graça que... Bem, enfim, não... isso, mas é, espera, val... não,
1: não, isso é...
2: Não, não. Eu sei perfeitamente que o Edi está mesmo lesionado. Eu questionei a veracidade da lesão do, do Paul George, mas pronto, isso é outra conversa. A
1: lesão era é no cotovelo.
2: É pá, ô Marcos, mas lesão no cotovelo o gajo já, já, tem, já tem um problema. No cotovelo já dá uns anos para cá. E aquilo nunca, nunca, nu, nunca, fala, nunca, nunca, salvo seja, dá um... Teve aquela, aquela questão na, na, na bolha em que claramente devia-se que ele não estava bem. Ok, foi operado. Aquilo correu bem, tudo muito certo, voltou. Teve uma, teve uma época boa. Teve o Kawhi ao lado dele. O Kawhi ia fazendo a gestão porque todos sabemos o histórico médico do Kawhi e quão com, e com bem aquilo tem de ser gerido. Começou bem esta temporada e agora de um momento para o outro acabou. E agora voltou e a vida continua e está tudo muito a bom. bom. É só isso que eu questiono. Eu questiono a verdadeira veracidade de le... muitas das lesões na NBA hoje em dia. Estou a falar do Paulo Jorge como posso falar de outro qualquer. O ID é sim. diferente. Porque o ID nós sabemos que a manicure que ele faz não é a melhor. Nem a pedicure. Acho que não sei se é das, se é das unhas, Olha. se é da pessoa que faz, que faz as unhas. Olha, Mas eu não questiono a veracidade muito
0: o Marcos não é deputado que ah, ensinas é dos Toilblazers, nem dos Pacers, <risos> essa malta mas, de é, tudo. Também... Em termos de
1: lesões não te consigo ajudar. Eles
0: não é a minha fibra. é fibra. É, é, eles é acham que
1: é aquelas é, barras energéticas que estás a ver que o Spood há antes do jogo, toma lá, toma um. Eu, um bocado,
0: um, um, um bocado a pegar nessa questão das lesões o que fico mais um bocado parvo foi quando fui ver lá está, a ficha de jogo dos Trailblazers e OKC tanta gente lesionada indisponível
1: ah, o cheio o, o foi desligaram uma barra é para ele.
0: é por é, isso que eu digo, o Jolando Magic não tem nada disto o Jolando de Magic devia ser a primeira pique assim, mas isto tem, pá, a, ver, pá, tá tem a, ver é a ver com, é
1: com eu... os ars da Flórida lá na Califórnia aquilo é complicado lá é difícil <risos> agora na, na Flórida é tudo mais fácil
0: Pá, vocês tinham. Um bocado como o Marcos disse, e até aproveitar aqui o António dizer. lado da Florida é assim: uma equipa está boa, outra equipa está má. Pronto, vai acabar o ciclo, se calhar, de Miami e depois vem o nosso. Pá, pronto, e temos que construir à beira do italiano e do francês. Pronto. É Não, o assim, nosso ciclo pá. já dura desde 2010. Pronto, é, é. No tempo do Howard, no tempo do Howard, ali. Estou a é dizer do White foi, foi Man. Foi acabou? Sim, foi com a O acabou e começou o nosso. Em 2010, o Howard já estava a pensar em LA, nas praias lá de lado de Estou a falar de
1: 2010 depois das finais. Sim, foi sim. aí que acabou. Sim, aí sim, acabou, então sim. O teu ciclo. Depois
0: começou. Um... Sim, olha, um... olha um, um bocado, olha, aqui o comentário do Ruben, que também foi outro caso, foi a lesão, aquela season do Curry que foi antes da Bubble, que teve uma mal season. Mas, mas nessa
2: aí, problema. mas o Cyril, nessa aí, havia claramente, via-se claramente que ele não estava bem, que a não foi grave e que sim, ele ia sim, falhar. Ah, mas,
0: que, não, mas a questão eu, agora, é que o
2: que eu questiono Curry, na questão do Paul George, o, não, eu não questiono.
0: Questão, eu na questiono do Curry. O Curry na altura. Ele era para regressar, só que, uh, estás a ver, tipo, hmm, mais para a frente. Mas, mas e, depois a, mas a, 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 okay, a equipa estava perdendo só. Nessa altura estava perdida. E estava perdida.
2: Mas, mas o que é, me que é, ok, faz... É, é, Aliás, dogs...
0: dogs... é, eu lembro dele ter jogado e depois aconteceu o encerramento. Ou seja, acabou.
2: Mas olha lá, o que me faz questionar isto tudo é... O gajo começou a temporada e a Fazenda gestão Do momento para o outro sai... Os clippers continuam ali com uma perna com uma, com uma com meia perna e com um meio braço, continuam a fazer o seu caminho. Agora, aqu aqueles marmanjos decidem de um momento para o outro: é pá, vamos juntar porque a gente estamos numa boa posição no, no pop line e voltam. É pá. É, é, e atenção, eu estou a falar agora. E podia ser a mesma coisa que os Lakers, por exemplo, se o Labrador é pá, olha, não vou jogar mais. Só volto quando os estiverem no play. Claro,
0: oh, oh, António, fica, pronto, aqui. Vai, António fica aqui uma sugestão para descobrir de borracha laranja. Uh, não Daqui a um par de semanas é o regresso do Kawhi Learner. <risos> o grande, excelente regresso. E é como o Kawhi regressamos.
1: regressar, -me. <risos> Meus amigos.
0: Mas pronto. Uh, vamos, aqui é vamos aqui para os Vamos aqui para os lados. Gonçalves. Marcos, escolheste aqui o Wiggins. Pronto, eu não projetei aqui os números, prontos, mas já acho que foi mais por causa da questão do lançamento, 16% de triplos esta semana. Sim, é assim.
1: Nos Warriors, tinhas três All Stars este ano. Três... Sim, três. Sim, sim. O Green não jogou. E no meu pódio, tenho lá o Jordan Poole, tendo em conta que o Kerry está alzinado e o Green voltou agora à delação. O terceiro All Star era o Wiggins, era ele que devia, se calhar, estar a assumir a equipa, ou ser a principal...
0: Ah, pá, isso, ele, um ele, é estar, ele é all-star para os
1: coreanos, não te esqueças. Foi está lá não não dele, dele, usou o equipamento. Não, é pá, acho que era um jogador que devia, devia estar a dar mais a este Warriors e devia ser devia estar a ser ele a puxar os Warriors para a frente e não o Jordan Poole ou, ou o Pominga. Jogadores que têm feito jogos fantásticos, tendo em conta a idade deles, mas acho que o Ignis tem que dar muito mais. Muito isso. mais.
0: Aliás, ele teve um início muito bom. Aliás, foi um bocado é, é, é. na altura do All-Star. É ok, pode estar nas conversações para ser All-Star, não era assim um escândalo, mas agora lá está. Este final da época, aliás, pós-All-Star Game, tem sido realmente para quem vê, ei, pá, este gajo foi All-Star. Tipo, mas foi também, também percebo
1: por um lado que ele tem, tem aquele, aquele contrato que é porque por cada lançamento faz, dou a mil dólares e <risos> é. custa a toda a gente. Lançar 16%, se calhar está aí, está, está aí, está aí por essa onda. Exato.
0: Agora, passando para o Cedric Bay, de, que foi escolhido pelo Gonçalo, também foi um bocado lá estar, pelo lançamento, não é? 23% de triplo, 35% de field gold, não teve assim muito bem este, este rapaz, o Cedric Bay, que também não tem defendido grande coisa.
2: Não, é assim, se os Pistons pudessem, vendessem muito bem o peixe, de olhem para este marmelo que fez 50 pontos, sem saber ler nem escrever, e depois houvesse uma equipa que o quisesse e que oferecesse um, um, um package de troca muito bom para o nível dele, Epá, eu considerava já os pistons o melhor, do melhor front-office da NBA. Uh, epá, é assim, o Sadik Bey poderá dar jogador, acredito, acredito que sim. Agora, agora a, sua, a sua shot selection tem de, ser, tem de ser francamente melhor, não é? Aquilo não é só mandar assim um papo seco lá para dentro e esperar que aquilo, que aquilo entre as coisas. Não funcionam assim. Funcionou com os 50 pontos, mas não funcionam assim no modo geral. Uh, não mas eu acredito que ele que ele tenha que ele tenha futuro foi, foi mesmo mais por uma questão de ver aqueles 50 pontos e depois olhar para aquilo que foi a sua set-line durante a semana aquilo que, que lançou bem e mal ao longo desta desta semana uh, mas não, não acho que ele tem potencial para para no futuro estar ali com a equipa do, dos Pistons não não como não a ter o a percentagem de uso de bola que ele tem neste momento isso nunca na vida uh, mas é é, incrível. é impressionante como é que gajo é deste 150 pontos mas dou-lhe uma coisa boa ele faz parte de um de sete jogadores que ainda está ainda pode cumprir os 82 jogos numa época inteira isso por si só já é, já, é, já é bom já é interessante
0: eu acho impressionante a maneira de tu picar me de tal maneira, 50 pontos. Já viste que eu sou, António? Tu és meu rival, pronto, está com uma Já viste que eu sou? Ele destacou pai mais 4 vezes, 50 pontos. O jogo de 50 pontos. Tu contra, contra quem? Contra os meus Olá de México, pronto. É isso
2: Foi. Olha o lazer. Ah, foi. Ah, não sabia.
0: Ah, não, não sabia. sabia. Foi, foi, olha só foi
2: é... naquele dia que só vê o jogo. É, pá, é pá. Estava só... toda a gente tava
1: toda a, tava toda a, gente, a gente, ver a March Mendes e. Aquilo que
3: eu disse. O Twitter é para olhar, se
0: alguém
1: 50 pontos. Pá, pá, peraí.
0: A, a, a forma subtil daqui do menino Gonçalo a tentar picar a tentar picar, a tentar picar Mas agora a minha, a minha, o jogador de lá é o Diangelo Russell uh, que teve uma semana assim, de falar tanto de shooting e ele realmente 28% de lançamento de campo e nem 10% de triplos foi 9.5 realmente foi uma desgraça digamos para o Diangelo Russell foram jogos assim um bocado maus para um, e acho que foi um bocado por causa disso os Wolves terem perdido Acho está um bocado o gás e era uma equipa que estava ali a espreitar para ir para o playoff direto, ou seja, para estar em sexto lugar e se calhar ainda acompanhar os, os Jazz e os. Estava os, e os, e os, tá mais capaz nome, os Dallas Mavericks, mas realmente um bocado de causa dele e também, pronto, as essências do costume do Calum Turing então mesmo do próprio DiAngelo Rosa, não, não defende nada, nem defende um carro parado, como diz o Brady Bill, uh, mas, opá, pronto, é, eu já aqui um com a lata, principalmente o seu shot, e também esse nível de jogo esteve, esteve muito abaixo do, do esperado. Agora, vamos passar aqui para os pódios das equipas da semana em que eu escolhi os Memphis Grizzlies, para tá que dizer, semana 100% vitoriosa, seja o que está alusinado, só deve regressar muito provavelmente, vai regressar se calhar nos playoffs, acho que não deve jogar mais nenhum jogo na season, acho muito dificilmente. Uh, o, Anto, o, Anto, o Eduardo Martins diz que, pegando a questão do Anjo Russell, diz que está a lixar a sua final da fantasia dos podcasts, pois, boa sorte, Eduardo, boa sorte, que é contra o, o Igor Gonçalves do Afunda 3. Uh, mas que estava a dizer, Memphis Grizzlies sem Jamorant, mesmo assim, semana 100% Venturiosa, a mostrar que, é, que tem um excelente coletivo, continuam a ganhar jogos. E pá, é como eu digo, aquele coletivo: Desmond Bain, Jarrett Jackson Jr., uh, mesmo pessoal do banco, o, o Jones, que é o suplente do Jamorant, também teve, teve muito bem. É pá, esta equipa realmente é fantástica e muito, muitos, muitos parabéns. E vamos ver como é que vai ser nos playoffs. Temos algumas expectativas delas, ainda por cima, agora com estas questões todas de, dos Warriors com estas lesões, e mesmo, e mesmo lá está os Nuggets, que pronto, Michael Porter e Jamal Murray não regressam, é, é uma equipa a reter e do olho. Uh, os Toronto Raptors, Pá, semana também 100% vitoriosa, quatro jogos, quatro vitórias, não ontem teve Soberbo, Scottie Barnes também, já falámos muito dele, também tem uma semana muito boa, Frank Beat um bocado apagado, mas Gary Trent Jr. compensou com os seus pontos, e os seus estilos, lá está os seus golpes de bola e isso, e lá está a outra equipa que também joga muito bem coletivamente, muito forte, sinceramente. E eu gosto de ver, excelente trabalho do treinador de Nick Nurse, que mesmo com estas épocas que ninguém dava muito por eles, e mesmo assim agora eu estou calvangado, ou seja, cavalgar no sentido de, estava na zona de playing, oitavo, onde subiram para o sétimo, quando, quando ganharam dois jogos contra os Nets, agora subiram para o sexto, estão ali a tentar, tentar lutar para o, o, o quinto lugar, com os Bulls e realmente uma equipa que não, ninguém dava muito por ela e mesmo assim realmente tem sido fantástico uma época fantástica e realmente merecem ir aos playoffs, sinceramente. E já agora aproveitando, uh, está aqui o Tomás Candeiro do Ressalto Ofensivo, um grande abraço, que é adepto dos, dos Raptors, que deve estar-se a babar aqui dos meus elogios que eu estou a dar aqui do, da sua equipa favorita do, do, Cana do Canadá, não, da, da NBA. E por fim, os Dallas Mavericks, que pode ser uma dark horse também, Uh, pegando um bocado o que falei dos Memphis e Grizzlies, e já elogiámos bastante esta equipa, muito boa, muito pá, completamente diferente. Era uma equipa que antes estava totalmente desorganizada defensivamente e agora está a melhorar tanto, tanto. Eu acho que ela agora está no pódio do rating defensivo. Acho que foi os Dallas Mavericks. Foi uma equipa que uh, conseguiu, lá está, assegurar o seu lugar nos playoffs. E pá, e é uma equipa a reter, sinceramente. Que agora o Oeste está tudo em aberto por causa da questão do Curry. Uh, vamos ver. O Chris Paul regressou, mas tem que ver se realmente está bem. E depois é pá, está completamente aberto. Acho que a única equipa segura que posso dizer que está nas finais de conferência é o Santos, que está em primeiro lugar e vai apanhar metas mais fáceis, digamos assim. Se calhar os Clippers, como o Marcos disse, uh, ou os Clippers, ou os Wolves, mas acho que a devem passar. Mas ali, mas aqui, ali, mas para acompanhar para as finais da conferência. Pode, calhar, lá está uma destas equipas que eu falei, os Memphis aos Dallas. Para mim vai ser entre elas, mas, sinceramente, dou-se, calhar, mais favoritismo mais aos Dallas pela experiência de já terem ido lá duas vezes e terem, pronto, perdido. Ou seja, acho que parece que isso conta, enquanto os Memphis e já foram no ano passado, mas acho que ainda estão ali um bocado verdinhos. Os playoffs é um bocado outro cenário, digamos. E, e vamos ver. Espero que o Jason Keefe também surpreenda também nos playoffs. Agora, passar para o Gonçalo, teu pódio.
2: Uh, sim, em primeiro lugar tenho tenho os Raptors porque têm feito uma semana boa estão ali também muito na luta não só do play-in mas também na possibilidade de poder ir diretamente aos, aos, aos playoffs diretamente algo que eu não queria porque eu gostava de ver eles a ir a jogar contra, contra Brooklyn para mandar Brooklyn para casa um, pronto só para, para ver aqui as duas equipas que nós temos grandes expectativas de um lado e do outro poder ir para, poder ir, poder ir para casa mais cedo poder ir passar feiras a Cancún mais cedo Uh, tiveram uma, uma, uma boa vitória frente a Cleveland, algo desfalcada, mas mesmo assim com, na altura com o Evan Mobley na, na equipa. Depois tiveram, dizimaram completamente Indiana, tiveram uma, uma excelente vitória após prolongamento frente aos, frente aos Celtics e depois agora recentemente tiveram uma vitória frente aos, aos Timberwolves, ou aos, aos Timber Puppies, como o Cid gosta de, de chamar por vezes. Um, muito, muito graças de novo ao, ao NBA do Tomás, o, o Siakam que é um gordo. O Siakam não sobra, mas também uh, toda a equipa do Major geral tem, tem estado a jogar muito bem. Como dizia, disse muito mérito para, para o Nick Nurse, tem estado a fazer um, um belo trabalho. Tem um calendário relativamente simples, tirando ali o primeiro jogo. Jogam agora contra Orlando uh, no sábado, depois na segunda frente, frente, a, frente a Miami, depois Atlanta, depois Filadélfia e acabam contra Houston e vão fora frente a, a Nova York. Portanto, acho que há ali uma possibilidade desta equipa poder, poder fazer uma gracinha na, nesta conferência esta. Uh, em segundo lugar tenho os Dallas Mavericks, também não vou estar aqui a acrescentar muito mais aquilo que, que eu disse, que já foi dito não só hoje, mas também na semana passada, uma equipa muito, muito sólida, muito coesa, muito graças ao, aos, ao, ao, ao Luca tentado fazer um, um, excelentes exibições, venceram o Utah, venceram os Lakers, mas também gente hoje em dia e depois também uma vitória fora frente a Cleveland, já a Cleveland já sendo o Mobley na, na, na equipa, uh, mas de novo tem um calendário também relativamente acessível, tirando ali o jogo frente a Milwaukee. Mas acho que tem, é um, é para mim, é o meu álbum card para sair da, da Conferência a Oeste este, este ano. Mas vamos ver como é que a minha equipa acaba a temporada depois também prepararem-se para, para os playoffs. Depois em terceiro, tenho os Bucks, só mesmo pelo, pelo jogaço que foi ontem à noite. Do, do, dos Bucks que foram ao, aos Philadelphia foi um jogo, um jogo muito, muito bom. Uma batalha de dois candidatos a MVP. E foi o, o Giannis a levar a, a melhor. Uh, se puderem, por favor, puxem atrás do jogo. Um, vejam o jogo mesmo. Porque não, não, vão, não, não foi nada menos do que um grande espetáculo de, de basquetebol. Aquela abafa do, do Giannis ao Embiid nos últimos minutos do, do quarto período. Foi incrível, eles até tiveram de ir ao, de ir, de ir ao VAR, como eu, costumo, como eu costumo dizer, para ver se aquilo tinha sido goaltending igual não, mas foi um, um abafo enorme e foi, foi, foi o decisivo para mim para, para aquela vitória. Uh, mas também, não só, toda a equipa também jogou, jogou bastante bem e é este o meu, o meu ponto.
0: Marcos, o teu agora. <coughs> então, o primeiro tenho os Grizzlies. Sido uma equipa
1: fantástica sem a sua principal estrela, o John Moran. Estão com seis vitórias seguidas já garantir o seu lugar nos playoffs. Podem causar uma surpresa nos playoffs, até no, no Oeste. Uma equipa muito forte, um coletivo muito forte, mesmo sem a sua estrela. Os Mavericks é dar os parabéns, outra equipa que também já se apurou para os playoffs no, no Oeste. Uma equipa que nós, como já disse, criámos muitas dúvidas à volta do, do trabalho de Jason Kidd e até que começaram não muito bem, estão a defender e neste momento são uma das melhores defesas da Liga. E o Luca está a levar aquela equipa ofensivamente. Pá, aquela equipa vai até onde o Luca der uh, para o Luca no, nos playoffs. É, é isto que eu vejo nos, no, nos Mavericks ofensivamente. Defensivamente têm sido, também tem sido um espetáculo e já garantiram o seu lugar nos playoffs, como já disse. Em terceiro, tem o Zito, é pá. Já garantir, a primeira equipa do Oeste a garantir presença nos playoffs e, e deram
0: uma semana de avanço às outras e ninguém aproveitou.
1: Não sei. Não sei o que é que se passou.
0: Muito bem, uh, vamos passar para as equipas de lata. Desilusão. Uh, eu É, pronto, o Marcos, para picar o Gonçalo, não é? é?
2: Esqueci-me.
0: <risos> Ô Gonçalo, queres quer que eu fale ou passa me Não vale a pena, não sei. Não, vou -se, 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 -se -se mais que
2: eu falar. Fala, fala lá, fala
1: lá, Marcos. Fala não vou lá. rasgar, não vou rasgar. Está é complicado em LA. Está complicado em LA. cima -se agora ser LeBron. Está uh, oh. o Westbrook uhum. a jogar com, com os amigos que, que arranjou lá fora. O, o Austin Reeves é o seu companheiro de recorte, se não me engano. Depois tem o Stanley Johnson. Nem é malzinho de tudo. Uh, não, pá, mas é, é difícil para os Lakers... Conseguirem alguma coisa sem as principais estrelas Já com as principais estrelas era difícil, tão sem elas. Muito, muito difícil. E as concordas comigo quando digo isto,
2: não sei. é sim, enquanto agora mencionaste os colegas de equipa do, do russ nesses, nesses jogos, Austin Reeves e, e o Stanley Johnson. Não lembro tudo fal... um
1: dois, é, Pronto, não, não, faz,
2: não faz mal, não faz mal, mas se tu, tu metesse ali no meio o Robert Sacre, eu também não. Eu pensava, pronto, é possível que ele tenha jogado este ano pensei <risos> só comparar a esses dois, ao mesmo a de Sacre. Não, mas eu de novo, eu vi o jogo contra os Pelicans, que é um jogo provavelmente muito importante para os, para os Lakers. E de novo, se os Lakers continuam mesmo a dizer, se os Lakers tivessem um bocadinho de defesa, acredito plenamente que eles tinham ganho aquele jogo. Porque a equipa, eu não conseguia apontar algo de mal naquela equipa naquele jogo. Foi simplesmente uma equipa que defende decente, uma forma decente, que é os Pelicans em fim da minha equipa que não defende que é os Lakers, mas acho que não, eu não tenho muito é assim, a semana foi o que foi, mas
1: pronto, e não, não vou rasgar mais não não, obrigado,
2: obrigado é, eu um é... que não e
1: não é isso. Já, eu até me esqueci que tinha posto os Lakers na equipa de lado é
0: olha, a minha é o um chance porque é verdade que foram jogos fora de casa mas eles perderam os jogos todos foi contra os Celtics, foi contra os Hornets, foi contra os Mavericks, foi contra os Clippers. Epá, e estou a descarrilar lá para baixo. É uma equipa que agora, eles estavam em quarto lugar um bocado seguros e se calhar a espreitaram ali o pódio e agora foram ultrapassados pelos Dallas, ficaram no pódio, foram ultrapassados pelos Nuggets e agora, pá, embora acho um bocado complicado, para isso eles tinham que continuar a perder estes jogos todos mais jogos já está contra os teus Lakers que acho que jogam hoje não é é contra os... é contra os teus Lakers tinha que perder mais contra os Lakers que é complicado perder contra os Lakers estou a brincar mas uh, tinha que perder e os Wolves ganhar para pronto, estarem a lutar para o playoff direto Mesmo assim tive por aqui um bocado de ilusão pelas cinco derrotas seguidas que tiveram Gonçalo também és da mesma opinião que eu também foi a tua equipa sim
2: de foi no, não só por isso mas também por pelas declarações do, das duas estrelas da equipe, das equipa, da equipa em que, curiosamente, serão os dois a mesma coisa, mas em pontos de reportagem diferentes, em que o Donald Mitchell a dizer que é outra vez mais do mesmo, este ano é mais do mesmo, acontece sempre a mesma coisa, e depois o Rodrigo Verde dizer exatamente a mesma coisa mais tarde. Uh, é assim, é mais. O que indica será mais uma temporada para os jazz, agora vamos ver aquilo que eles querem fazer, mas, sabe se, se houver pessoas que, que pensem, que ponderem essa possibilidade dos de, de separar não me parece porque acho que não há, não acho que não é não é por isso
0: olha e, e vou dizer uma coisa lembras te da, das nossas previsões da, da época, do, do ano 2022 a desilusão eu disse que era o James porque é ser mais do mesmo foi quando depois, eu, tipo, eu E eu, disse... eu curiosamente
2: acho que os meti no pódio, não contando na, na nada para veio em mim, E tu disseste
0: sim, yeah, pode ser uma surpresa, pode ir às finais da conferência, essas coisas. Isto é disse... tal coisa. Isto, e eu disse, é... oh, pão, já vai ser a mesma coisa. E até acho que foi o Costa. Não, estão a jogar diferente, estão a não sei o que mais. Eles são sempre assim, na fase de rolar, pronto, mas depois, ó pá, e Embora agora está acontecendo a fase regular mas nos playoffs eu não acredito. Aliás, Isto é, isto é, tipo, agora... um gajo,
2: isto é tipo um gajo a fazer, a fazer dois testes. O teste teórico corre -te sempre bem porque é teoria. É só decorar e está a andar. Só depois na prática isto é que é mais lixado porque aparece aqui muitas sim, sim. situações sim. em que sim. não dá.
0: Mas vamos ver. Agora, se acabasse agora em apanhar os Dallas mas eu dou, eu dou favoritismo aos Dallas Mavericks na mesma, nos playoffs. Agora, vamos passar para o lado oeste que... Uh, vou Está aqui um bocado surpreendente, pus aqui os Sixers, mas pronto, pus porque é, já acabou a lua de mel, digamos, entre o Embiid e o James Arden, naqueles dias maravilhosos que ganhavam jogos, que um fazia triplo duplo o outro marcava 40 e tal pontos, ou, 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 ou e lá está aí também umas dúzia de ressaltos, e acho que já acabou isso, e estas derrotas que eles tiveram contra os Bucks, lembrar é que foi super reunido, decidido até ao fim, também a derrota contra os Santos, vale um bocado isso, é dizer... É vocês são candidatos, mas não vão reinar o Oeste, digamos assim. Não vão fazer vocês reinar o Oeste. E está a saber já, atualmente, já as lacunas. Aquelas lacunas que muita gente respeitava. O James Harden, que parece que voltou... O, o playoff de James Harden voltou mais cedo, um bocado. Que já me tinha até lá. lata, acho que foi na semana passada ou há duas semanas. Foi um bocado isso. É, é pá, é aquele jogo que não gosto na nada de James Harden. É, agarra muita bola, mastiga muita bola. Ok é bom passador, mas ó oh, pá, e às vezes também tem jogos de lançamento terríveis. E o Embiid, pronto, já é sempre aquele jogo, aquele post-move, sempre para atacar o sexto, também para sacar faltas, para ir à linha de lance livre, e pá, e é um jogo chato. Não gosto do jogo dos Mavericks, dos, Mavericks, não, dos Sixers, os Mavericks têm adorado, desculpa. desculpa. Mas os Sixers não têm gostado deste estilo de jogo, não, não tem gostado e não me cheira que, pá, atualmente nem sei em que lugar eles estão, se estão em terceiro ou em quarto. É verdade que vão passar a primeira ronda, se apanhar os Cavaliers, ou se apanhar se calhar os Raptors, ou, pronto, se apanhar os netos já vai ser muito bonito, não é? Mas depois para a segunda ronda vai ser muito difícil. Contra Bucks ou o daqui do António e do Marcos vai ser complicado. Por fim, Marcos, Pacers estão sempre a perder a descarrilada para baixo. Estou ali a competir com os meus Holand Magic. Para o Olha,
1: os Pacers foi porque... Ah, tinha que pôr alguém e já tinha, vi as equipas estavam todas lá embaixo, já tinha posto pelo menos uns três que eram os Knicks, os Pistons e os Magic, que eu assim, olha os placers, acho que nunca meti, vou meter os placers. Mas a que me chamou mais a atenção foi os números o, os números expressivos, que é 125 dos Nuggets, 132 dos Ox, 131 dos Raptors e 133 dos Grizzlies, isto tudo jogos seguidos.
0: Pá, é sei que o está assumido,
1: mas calma. A única coisa
0: boa é de ver legal. os Pacers é o, o, pronto, o, o jogador favorito da Clara do Coast de Colso, que é o Oliver. O acho, é que que é. acho
1: que ele tem 60 assistências com 9 turnovers, o que é que é? Uma coisa assim. E uma cidade
0: aí. Sim, ele houve um jogo que fez 15 assistências de certa nova, que até ela falou disso no episódio. Nessa ordem,
1: uma coisa assim, epa, um, uma stat assim gira, mas epa, deve ser o ponto mais alto dos Pacers, estão com 5 derrotas seguidas
0: também. Um dos motivos o... de interesse, digamos. Gonçalo, Cavaliers, que deixou para o play-in, é? faz uma play-in e... e está complicado.
2: Sim, não, não, eu não os, não os coloquei aqui por uma questão de terem estado numa sequência de, de muitos jogos a perder, ou isso mesmo, mais pelo que eu tenho dito. A equipa começou também a temporada, foi perdendo o Ricky Rubio, depois o Ricky Rubio que converteu-se no Case LaVert, Teve o Sexton também lesionado, Jared Allen agora também lesionado, infelizmente, a partir de poderá regressar ali no, na final da, da temporada regular ou se, ou poderá também isso acontecer, eles estenderem mais para, até o, na altura do play-in, uh, e depois também agora foi mais recentemente a lesão do, do Mobley, que acho que está então um bocado por terra aquilo tem sido uma bela temporada por parte do, dos Cavaliers, porque tentado ali encontrar um rumo, um caminho para, para o futuro, e agora podiam ir aos playoffs para ser uma história mais bonita mas assim, torna-se um bocado mais complicado para eles uh, poderem, poderem atingir o, aquilo, os objetivos deles.
0: Aqui o Landin está muito preocupado de quem está escondido atrás do layout azul que era o, o António Dias. Tu já estiveste no triplo duplo, acho eu, do Landy. Acho que está participar, acho que está te vi lá. Sim, sim, sim,
3: sim. Tive, tive.
0: Pronto. Landy. Grande abraço, está aqui o António, pá. por isso, não sei se, se, se o reconheces, <risos> também outros, outros outra pessoa que usa óculos, lá está, somos quatro pessoas a usar óculos, lá está, isto é um podcast, <risos> o Marcos continua a se olhar para nós, opá, ele é assim, ele, ele, ele agora é, estás a ver como é que é o Eric Spolsera? Ele só olha para a coisa, ele tira a prancheta para o chão e a
1: cadeira. Desde que tivemos essa conversa, aconteceu aquilo e aconteceu. Agora só olho de lado a Holandinha, Desde
0: que
1: eu me que eu tinha que olhar para a frente, os idos carrilaram um bocadinho.
0: Por isso agora continuo a olhar para o ecrã. Para o ecrã. Senão aquilo, o Eric Spolzer vai receber o contrato do Dana White ao UFC para ir lá. E falando dos Miami Heat, e pronto, aqui o António está-nos a levar aqui com uma de pronto, dos podes e de lata. António, comenta então os pontos de situação dos Miami Heat. Pronto, agora tirado um bocado fora de brincadeiras, esta questão dos da porrada, e, pronto, aquela situação do, do Eric Spolzer e a desavença que teve com o Jimmy Butler. Uh, o que é que tens a dizer desta equipa dos Miami Heat? O que é que tens achado desta época que até foi interessante? Uh, acho que vais tocar um bocado a ponto das ausências que tiveram durante a época toda e mesmo assim a equipa manteve-se ali no topo. E já agora, fazer um bocado a ponto pós playoffs, quais são, basta ah, estar, o que é que tu achas desta equipa dos Miami se realmente podem chegar à final ou até ganhar o Anel ou o Caneco? Uh,
3: se, se me perguntasses... Se me perguntasse isso a semana passada, eu estaria, eu estaria um, bocado, um bocado mais duvidoso, Mas principalmente depois do jogo de ontem, em Boston, que é, que é contra, contra uns Celtics que estão numa, numa forma incrível, em que os melhores jogadores não jogavam desde domingo. E a maneira como os como hitos responderam deixa, deixa, deixa os adeptos um bocado mais, mais descansados. A semana passada... Uh, foi uma semana muito atípica foi, foi muito estranha foi uh, perder contra os Sixers sem as estrelas perder contra os Warriors sem as estrelas a recuperação dos Knicks na, naquele quarto período ah, depois o, o jogo com os Nets já, já entendo porque foi um back-to-back -back e três derrotas seguidas e, e parecia que a equipa vinha abaixo uh, mas eu também acho que aquela situação eu, eu na, na altura aquela situação entre o Spolster e o, e o Butler com o, com o Asam pelo meio, uh, eu não dei, não dei um. Pá, não, não, fiquei, não fiquei propriamente preocupado com aquilo, porque pá, em Miami é, é, é normal, aquilo é, é um conjunto de egos tão grande e um, um conjunto de malta que, que se auto-intitula de, de dogs, uh, em que choques vão acontecer. Aquilo é muita gente uh, com, com um ego muito grande. Aquilo, aquilo vai acontecer. O que me estava a preocupar mais era mesmo a maneira como a equipa estava uh, quase em velocidade de cruzeiro a passar pela, pela fase regular e já vinha ali pá, agora vamos adormecer um bocadinho. e vamos ter... Os jogos estavam constantemente em que os Miami ganhavam uma vantagem e depois no, no final deixavam a vantagem e andavam sempre a correr atrás de prejuízo no, no fim do jogo. Uh, e e aquele, aquele acontecimento se calhar serviu também para o pessoal acordar só perceber, ok, nós estamos a chegar aos playoffs não podemos andar agora um mês inteiro a, a passear, depois chegas aos playoffs e, e não carregas num botão para, para voltares para voltar à, à maneira como estavas um, levou o Sepolstra a mudar a, a rotação passou o Struz para o 5 inicial gosto da parte em que agora é o Butler o primeiro a sair e entrou o Taylor Hero, então tens menos Butler e Bam ao mesmo tempo que são jogadores que ocupam mais ou menos a mesma zona ou seja, tens o, o Lowry a servir muito mais o Bam e depois o Butler a jogar mais com atiradores, a jogar mais com o Duncan, a jogar com o Struz e o Hero. Tens o, o Butler mais valiado de atiradores, ou seja, abre mais espaço para ele conseguir jogar. E acho que é preferível do que aquela anterior em que saía o Lowry e passava o Tyler Hero para a base, mas continuava a ter o Butler e o Bam sempre ali, os dois metidos no mesmo sítio. após para os playoffs... Para os playoffs é. Eu, 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 meto, eu meto normalmente a menos que o, que o campeão perca muita gente, que não foi o caso, e continuam a meter os bugs lá em cima. E os bucks são a equipa que pode criar mais dificuldade ao Zito, por exemplo, porque tu, tu metes tamanho no, no Jimmy Butler e ele tem problemas. Um, os bucks obrigam o BEM a ser eficaz de mid-range. Um, os Bucks têm um pouco de tudo e acho que são os favoritos do Oeste. Mas depois, por exemplo, ontem em Miami mostrou que, que com os Celtics será. Se tiverem uma série um contra outro, será uma série equilibrada em qualquer uma pode, pode passar. Uh, os Nets são, são incógnita por causa da situação do Simmons. e porque o KD e o, e o, e o Kyrie Irving podem se lembrar num jogo e juntos marcam 90 pontos. E, e, são falsos,
0: uh, e são falsos oitavos lugares. Ou são falsos oitavos lugares. Ou sétimo se for para, isso, plane, se for para... Se é é o plane. Esse é o
3: problema, sim, é o um problema. Mas os nets continuam a ter uma, uma, defesa, uma defesa com muito buraco uh, E um ataque que saiba, que saiba explorar isso, uh, tem, sempre, tem, sempre, uh, tem sempre grandes possibilidades. E depois tens os Sixers que são deste grupo de 5, aqueles que para mim uh, estão mais abaixo. Uh, e que não metem tanto medo. Um, com a questão do Arden e não é só do Arden, sim nos playoffs o que é, um, opá, é, é um tipo é um tipo de jogo, é um tipo de jogo diferente. Nos playoffs uh, já, se, já se provou e tem-se notado opá, os Sixers no jogo em casa com o Bucks, os Sixers no jogo em casa com o Brooklyn tiveram muitos problemas uh, e, são, e são jogos em casa. Eles ganharam a Miami, mas foi sem as estrelas, portanto não é algo que tu possas ver no playoff. Um, os Sixers, os sixers não, me, ah, não 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 acredito muito mas isso depois lá está depende, depende sempre de matchups depende sempre de quem apanha os nets na primeira ronda quem... depende e, depende e, sempre muita coisa e aquilo está uh, muito confuso e está muito confuso a classificação vai ser até a última sim sim claramente uh, ainda hoje há uns há uns bugs nets uh, exato Portanto, vai ser, vai ser e, e os Miami vão a, vão a Chicago e depois vão a, a Toronto em back to back. Um, portanto, podem tanto, tanto como ontem reforçaram no primeiro lugar, depois podem voltar novamente a, a perdê-lo. Um, mas mas o, West, o West está muito interessante e lá está. Esta semana para os Miami serviu para, para voltarem a perceber, ok, nós estávamos no, nós estávamos no, no caminho certo. Viemos um bocadinho abaixo porque descansamos, mas eles provaram eles próprios ontem que ok nós, nós, temos, nós temos o que é preciso. tem a parte defensiva. O que eles fizeram ontem aos Celtics defensivamente no fim um, em que eles tentaram atacar os Struz da mesma maneira que os Knicks atacaram na semana passada e o Struz tem dois, dois, dois desarmes e, um, e uma charge uh, nos últimos três minutos ou dois minutos. Um, tem... Se ganharem alguma coisa este ano, será pela defesa. Será sim, sempre sim. pela defesa, porque o que tem, o que tem defensivamente é, é muito bom. Ofensivamente tem o tem um mínimo exigível, mas não, não, será, não será por aí.
0: Eu acho que a nível defensivo, se calhar, pronto, tem os Bucks, mas acho que é a equipa mais completa a nível defensivo. Mesmo sim, depois... sim. Mesmo se hoje ficar no banco. É verdade, tem ali o Duncan Robinson, está ali, mas sabem tapar isso. Eles sabem tapar. pois tens o Butler, tens. Lá está esse, essa malta que. Mesmo o Martin, que até defende bem. Não, não é assim. Sim. Grande defensor, mas o até Martin, cumpre. O Martin, um o Martin é.
3: Custos? Aliás, o Martin é provavelmente. Ainda, ainda, ontem estava, ainda ontem estava a discutir isso com o Lucas, que eu, acho que foi a semana passada aqui. Um, e eu quero ok, ok, o Kelly Martin, por exemplo, numa. No, numa série contra a Filadélfia será o defensor do James Arden, o defensor principal do James Harden. Sim, 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 sim. Porque é, é o jogador que consegue melhor defender esse tipo, esse tipo de jogadores. Por exemplo, numa série contra os Nets, se calhar será ele a defender o Kyrie Irving, uhum. porque não mete um Kyle Lowry a andar atrás deles.
0: Sim, e o, Kyrie, uhum. e o Kyle Lowry já não tem idade muito para essas datas. Exatamente,
3: exatamente. Uh, mas foi, e, e a época dos Miami também ajudou, ajudou nisso, porque. As, as ausências trouxeram um Caleb Martin que era 2 trouxeram um Gabe Vincent trouxeram um Max Truss é mais cá para cima uh, e trouxeram opções em que se calhar a rotação não era nada disto em que a rotação seria esperar um bocado também que chegasse o Vitor Aladipo o Mark F. morris que agora está sentado no banco era claramente a opção a 4 e provavelmente vai ser vai ser a opção dependendo do match-up para 5 em vez do Deadman, uh, mas já é, uma, é uma equipa experiente que sabe, que sabe o que está a fazer, uh, que defensivamente, se estiver no, no topo do, das suas capacidades defensivas vai sempre criar problemas a, a toda a gente
0: e depois mesmo há aquele jogador turco que eu já me esqueci sempre do no nome dele, que também foi oh, your, o quando... yurt Seven, your seven, seven que também corresponde muito bem quando pronto, sim, o Edmund e o Batman vai de fora. Finalmente, uma última pergunta que é do, aqui do chat do Mundo e também daqui do, do nosso podcast, uh, que é para ti, falando do JIT. Qual é a janela temporal deste molde, ou desta equipa do JIT? Um, dois, três anos? A pergunta genuída na parte dele.
3: Ok, se estivermos a contar com este ano, eu diria dois. Um, mais, mais uma vez outra, outra coisa que eu não sei, estava a falar com o Lucas ontem e uma coisa que ele me disse foi uh, que esta equipa vai odiar mais os adversários do que eles próprios portanto os idos estão bem neste momento que eles vão, vão odiar mais os adversários do que eles próprios para já e um ano, um ano imaginem se, imagine -se que, que até se apanha os nets e é eliminado na primeira ronda ou apanha-se alguém na segunda ronda e é eliminado a equipa ainda consegue fazer isso e ok, bom, vamos tentar novamente, vamos tentar fazer uma alteração aqui a outra e tentar novamente. Se o segundo ano não resulta, aqueles jogadores não, não aguentam, não aguentam uma outra vez. Pela idade, pelo ego, começa, começa a sair muita coisa, começa a sair muita coisa do, do previsto. Portanto, eu
0: diria máximo dois anos, contando com este, ou seja, este ano e o próximo. E depois há a questão do Tyler tal do Ardenado, a Extension. Há muita coisa.
2: Tens há o salário coisa. do Jimmy Butler, que no final do, do contrato vai ser Sim, é, um, isso. Um contrato é isso É isso, é isso, é dizer
0: claro. É que tens o contrato do Duncan Robinson, tal Shoot Extension, que nós sugerimos a NBA já agora. <risos> e, e, e isso. E depois é o Bam, é o Butler, é o Lori. É vai e ser então, muito complicado. O Duncan vai doar
1: metade um do salário aos outros no final da época.
0: Ah, ok. Pronto. Aos Trudes e ao Gab Vicente, não é? Aos dois. Não, ao Vincent não. Não, ao Vincent
1: não. O Vincent comprou ações no 76 cada vez
0: chama para <risos> Mas pronto. Uh, Malta, antes de encerrar aqui o, aqui o podcast, queria dizer notícias um bocado da última hora, que foi aqui até foi do Shams, a dizer, falando de JIT, que Tim Arduay uh, foi 5 vezes All-Star e número 10 camisão número 10 retirado de Miami foi anunciado para o... Prontos? o Ned Smith, Smith, Memorial Hall of Fame e também o Manu Ginobili, uh, mítico, lenda de, dos, uma
1: lenda dos hits, quando jogava contra grande, eles,
0: grande
2: Quando jogava Manu, contra eles, contra
0: Manu, pronto, é só mesmo para, pronto, para fechar aqui o episódio e uh, antes de antes não, Marcos, faz o teu momento de publicidade, <risos> teu grande, <coughs> no
1: grande momento, um grande então podem nos -se seguir no Instagram e no Twitter, podem nos -se ver no YouTube e podem nos ouvir no Spotify, Anchor, Apple Podcasts e Google Podcasts.
0: Muito bem. Espetáculo. Espetáculo. É assim, malta. É seguir para as redes sociais. Uh... António, queres fazer um plug do Baixa Laranja, se vais publicar alguma coisa este, este fim de semana, sexta ou sábado?
3: Uh, sim, esta semana sai, vocês sabem, sai todas as semanas a newsletter. Esta semana temos... Uh, um artigo sobre um certo, um certo senhor que tem medo de, de, de vacinas uh, depois estejam atentos uh, e, vou, e vão sair
0: é o Jonathan Isaac sim, sim, sim,
3: deve ser sim
0: <risos> ele, <risos> também, ele também tem medo ele também tem medo
3: <risos> não, 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 este, este, é, este, é o, este é o mais conhecido uh, ah. um... era fora. Fora. <risos> fora Mas é o, o, o John, John Stockton
1: Olha, olha. é, <risos> Feiro. nossa senhora.
3: Uh, não, mas, pá, sigam, sigam o trabalho de, de toda a malta que está lá uh, porque tens, uh, tem, tem muito conteúdo, muito conteúdo interessante sobre, sobre vários temas à volta da NBA. Uh, opa, e, se, e, se, e se gostarem também, sigam-me a mim, sigam o trabalho. Vão começar a sair algumas cenas interessantes uh, nos próximos tempos. Uh, e mesmo que não gostem, opa, sigam na mesma nem que seja para dizer mal um, eu fico chateado mas é só um bocadinho um, e, e, sigo, e sigo esta malta do Pausa Técnica porque eles, porque eles fazem um, um belo podcast aqui uh, e tem, tem sempre para além, para além destas, três, destas três mentes espetaculares de, de, sobre a NBA tem sempre ou muitas vezes um convidado muito interessante mas é sempre interessante uh, seguir e, e, e para além de falarem da do, do NBA também falam de, do Basquete Nacional que é sempre que é sempre muito importante.
0: E também, já agora, que era isso que eu queria falar, antes de fecharmos e anunciar um bocado os nossos próximos planos. Amanhã vou, vou ser eu pronto, a fazer um episódio também aqui no YouTube, vai ser só exclusivo no YouTube, sobre a antevisão do Mars Madness. Vou trazer dois convidados que estão certos, vamos ver se bem mais um terceiro, dois ou três convidados para falar, para fazer uma antevisão e um bocado um o escaldo do que aconteceu antes, mas pessoalmente mais focado na Final Four, onde está North Carolina, Duke, Kansas e também está mais capaz a escapar o nome, Vila Nova. Vamos comentar. Um, o Terrican já foram eliminados
1: já na entrou.
0: Sim, sim, pronto. Sim. A equipa de Miami já foi. Atenção, foi uma boa surpresa, Marcos. Não tem estar com... A... a primeira vez,
1: chegaram aos Eliteites. Exato, tá.
0: exato. Por isso, amanhã, às 10 horas da noite, aqui no Pausa Tank, direto aqui, exclusivo no YouTube, e depois o episódio vai ficar disponível, claro, para reverem, sobre a antevisão de mais menos E depois, para a semana, teremos também duplo episódio, porque teremos o nosso episódio habitual na quinta-feira, mas teremos na quarta-feira em que eu não vou estar presente. Basta aqui meus dois colegas, meus camaradas, Vou fazer um trabalho melhor que o meu, claro, em que também vão ter dois convidados a falar também de Mars ou seja, vão falar já a competição Rescaldo de Tudo e falar um bocadinho dos tais jogadores que eu não posso citar, um deles, não é? O italiano, e do Chet Omblern, do um, e pronto, do Jabari Smith. Vamos e... falar do
1: Isaiah Wong, que é a padre New Jabari Smith. Quando os americanos eliminaram, eliminam a obra, mas vou falar,
0: mas vou falar, principalmente daquela malta, pronto, top 10, já da nave da época e também, pronto, de mais semanas. Por isso, malta, fiquem atentos. Como eu disse, para amanhã um, temos episódio então de mais semanas. A visão Para a semana, quarta-feira. Rescaldo desse torneio e quinta-feira, o nosso episódio habitual em que vamos falar um bocado de ilusões, surpresas das equipas de NBA e fazer. Também, um, como fizemos hoje ao time rookies, vai ser um ao times de jogadores. Por isso, malta, não sei. Marcos Gonçalves, últimas palavras se querem dar?
1: Agradecer ao António por ter estado aqui conosco e, pá, e, e pedir desculpa ao Gonçalves por ter tido os, le, os leikas de Palata. E sigam-nos a nós e ao António e toda a malta do Borracho Laranja.
0: Exato. O, o, o Gonçalves está a fazer chá-chá. António, muito obrigado bem. por estás aqui e vais ser convidado certamente mais vezes, vais vir cá mais vezes uh, certamente nós também gostamos muito de ti e pessoalmente também do teu trabalho e a falar obrigado. daqui dos jovens jogadores. Por isso, malta, não esqueçam amanhã episódio e para a semana duplo episódio da quarta e da quinta.